0: Ho, 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 es ist ja bald Weihnachten und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch oder eurem Partner schenken wollt, damit ihr ein gesundes 2023 beginnen könnt oder weiter gesund Sport machen könnt, dann habe ich genau das Richtige für euch mit meinem Lieblingspartner Blackroll. Und wer hier schon länger zuhört, weiß... Das hier ist ein Blackroll-Haushalt. Black Blackroll kennt ihr wahrscheinlich. Die Mutter aller Faszienrollen fördern die Muskelentspannung und Erholung. Aber auch die Fascia Gun, die habe ich auch. Das ist eine Muskelentspannungspistole, so eine Massagepistole. Die hält bis zu 15 Stunden lang, ist ganz klein, hat vier verschiedene Vibrationsmodi. Ist wirklich großartig, sich die selber auch nach dem Schwimmen mal auf die Oberschenkel zu halten. Also kann man auch beim Partner machen. Und ihr kennt natürlich das Recovery-Pillow, das Kissen, das jede Schlafposition unterstützt. Und das hat nicht nur ich, sondern auch mein Podcast-Partner Olli P. nimmt das immer mit, wenn der so viel in Hotels ist. Das ist wirklich großartig, lässt sich ganz klein zusammenfalten und man kann das überall mit hinnehmen. Und dann noch die Recovery-Blanket, da schlafe ich jeden Abend drunter. Für alle vier Jahreszeiten sorgt für ein ganzjähriges angenehmes Schlafklima. Und ihr bekommt jetzt 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Blackroll. Mit dem Code Ziel Christmas. und zwar das amerikanische mit dem X, also Ziel wie das Ziel. Und dann das X wie Xylophon, M wie Muskelentspannung, A wie Advent und S wie Schlaf. Also Ziel Xmas, Christmas. Sozusagen. Geht mal bitte auf blackroll.com de slash shop. Das findet ihr auch in den Shownotes. Da findet ihr auf jeden Fall was für Weihnachten, für euch oder für euren Partner. Vielen Dank Blackroll für die Unterstützung und für die tollen Produkte. Werbung Ende.
1: Es ist rätselhaft. Ich weiß nicht, warum wir alle existieren. Ich kann mich ja auch nie erinnern. Ich weiß nicht, was ich gegessen habe. Wie gesagt, ich bin mit Ende 15 ausgezogen. Habe ich jemals Gemüse für mich gekocht? Weiß ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kann möglich sein, weiß ich aber nicht.
0: Reis oder Nudeln? Zitrone oder Banane? Bratwurst oder Brattee? All diese Fragen muss ich heute nicht beantworten, denn diese liebe Freundin, die ich heute hier wieder begrüßen darf, ist quasi zum lebenden Inventar dieses Podcasts geworden. Und wenn Sie denken, ach, die mag ich so gerne, die ist so am Boden geblieben, Sie täuschen sich. <lacht> Diese Frau hat nicht nur 75 Kilo Vogelfutter in einem extra dafür vorgesehenen Kühlschrank, sondern aus geheimen Dokumenten konnte ich entnehmen, dass für sie heute ein kompletter Kinosaal gemietet wurde. Oh ja. Bei mir ist die Mariah Carey der <lacht> deutschsprachigen Podcast. Bei mir ist Bettina Rust.
1: <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Mm. Die, also... Herzlich willkommen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist so lustig, jetzt sagen, mache ich das, was Lisa Maria Potthoff mir mal erzählt hat. Also erstmal vielen Dank, ähm, weil Lisa, die Schauspielerin, die auch eine Freundin von mir ist, hat mir mal erzählt, dass sie äh, eingeladen war zu so einer Samstagmorgenshow in in 1. Und es war einfach so früh und sie war so müde, dass sie vorgestellt wurde und dann sagte sie zu dem Moderator, ja, herzlich willkommen. Und ähm, das war so... Da war sie so, okay, gut, wenn man es nachher erzählt, ist es nicht halb so lustig, aber sowas ist mir neulich auch passiert, als äh, ich mit dem Hund eine Runde machte und äh, mit jemandem ins Gespräch kam. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich aber weiter. Es ist so kalt. Und er so, ja, ich auch. Tschüss und ich so. Hallo. Wieso Hallo? So, Wieso Hallo? Wieso wie so zum Abschied? Wo man so denkt, was ist denn mit deinem Gehirn gerade los, als würde, das, als würde das so spielen, als würde es so mit verbundenen Augen so ein, so ein Dart-Ding werfen. Und es guckst du ziemlich ernst, weil du wahrscheinlich wirklich glaubst, dass ich schon eine fortgeschrittene Gehirnkrankheit habe, <lacht> was durchaus sein kann. Nein, nein. Aber, aber,
0: <lacht> aber warum denn? Also du hast dann anstatt Tschüss, hast du Hallo ja, gesagt? Ja, ja. Okay, ja, okay. Ja. Hallo. Ich hatte mal äh, dann habe ich auch so... Äh, ein ja. Auftraggeber, ähm, hoher Manager eines Telekommunikationsunternehmens, und wir haben über ein Projekt telefoniert und es war schon, er war auf dem Weg nach Hause. Wir haben ganz lange miteinander telefoniert und noch besprochen, was gemacht werden muss nächste Woche und hin und her Projektplan. Ganz, ganz wichtig. Und dann sagt er, ja, ja, also wir waren schon per Du, aber trotzdem am Ende sagte er, ja, tschüss, hab dich lieb.
1: <lacht> <lacht> so,
0: aber das war so eine Floskel. Du merktest, die kamen, <lacht> weil er das wahrscheinlich mit seiner Frau <lacht> hatte dann immer zum Ende ja. des Gesprächs. <lacht> <lacht> so, und wir waren definitiv nicht beim Hat dich lieb.
1: Ja, schön. Das ja. gefällt mir sehr.
0: Ah, okay. Ah. Also, apropos Hund, wie geht es deinem Hund? Wir hatten, du hattest, ihr hattet eine OP gestern, oder?
1: Also um genau zu sein, nicht ich, sondern wirklich nur der Hund.
0: <lacht> Sie seid zusammengenäht worden. <lacht>
1: Es ist so, dass ähm, man äh, nicht nur Rüden, sondern eben auch Hündinnen kastriert oder kastrieren kann, wenn man das möchte. In meinem Fall war das auch medizinisch so ein bisschen ähm, angezeigt. Und das ist ja so ein kleiner Hund, der wiegt viereinhalb Kilo. Das muss ich mir auch immer wieder vergegenwärtigen. Das hat gleich so was Paris Hiltiges. Und die liegt jetzt hier in so einem body <lacht> Yeah. Also, ja, sie, sie findet das nicht so gut, aber sie muss das tragen, damit sie sich nicht die Fäden, damit sie die Wunde nicht lägt und die Fäden nicht rausholt. Das, das kennen wir von uns auch. Und äh, dann geht's ganz gut. Jetzt, wenn, wenn ein Hund wieder fressen kann und wieder so, so leicht was ausheckt, so ein Schabernack. So ein Schalk im Nacken hat, dann war es immer, okay, es ist alles wieder okay. Hm.
0: Hast du sie denn heute mit in diesen großen Kinosaal genommen, der Nein. extra nur für dich gemietet war? Hm. Hm.
1: Also das klingt jetzt wirklich nach ähm, Mariah Carey, ich würde sogar sagen nach Beyoncé Knowles. <lacht> äh, Welchen
0: Film hast du denn gesehen, ganz allein?
1: Ja, naja, der Film, ähm, ich muss das vielleicht, ich muss so ein bisschen ausholen. Ich bin gebucht worden als Moderatorin für die Deutschlandpremiere von She Sad, das ist der Film über Harvey Weinstein und zwei investigative Journalistinnen, die das Ganze ins Rollen gebracht haben, was dann später zu Hashtag MeToo wurde und die Schauspielerin oder ehemalige Schauspielerin Maria Schrader hat Regie geführt. Und ich werde sie auch demnächst als Interviewgast begrüßen und war umso erfreuter, als mir eben neulich angeboten wurde, dass ich auch die Deutschland-Premiere moderieren darf. Und da ist es natürlich sinnvoll, den Film vorher gesehen zu haben. Und da ist das dann, das klingt jetzt nach, wenn ich jetzt sage, es klingt nach mehr als es ist, es ist schon besonders, weil man sitzt dann wirklich in so einem Kino so alleine, wenn man so will. Es war noch eine Frau von der Produktionsfirma dabei. Aber letztendlich, wenn es dunkel ist, ist es eh egal. Also weniger Leute, die kauen, weniger Leute, die niesen oder husten. Und der Film ist großartig geworden. Also der hat mich sowieso, ich hätte selbst hustende Leute auf meinem Schoß oder nebenan äh, wahrscheinlich äh, gar nicht bemerkt, weil ich ziemlich konzentriert war und sehr begeistert. Das finde ich ein sehr, 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 sehr guter Film geworden. Über so ein Thema, das muss man sich auch vergegenwärtigen, wenn man das anpackt. Das darf nicht kitschig werden, das darf nicht nee. zu reißerisch werden und du trägst damit eine Riesenverantwortung, weil das ist die erste richtige, abgesehen von Dokus, Umsetzung, äh, non-fiktional, die dann eben auch weltweit, weil es ist ein amerikanischer Film, der auch ums Rennen, äh, ins Rennen um die Oscars geht. Der dieses Thema aufgreift für Leute, die auch keinen Bock haben, sich das vielleicht nochmal durchzulesen. Was war das eigentlich? Wie ist das zustande gekommen? Und wenn man sich das ansieht, ist es ziemlich klar. Und eben auch nicht so ähm, reißerisch gemacht. Gar nicht. Das einzig irritierende ist, dass es einfach ziemlich viele Frauenrollen gibt, was ja normalerweise in Filmen nicht der Fall ist. Und oh, guck mal, noch eine Frau, noch eine Sprechrolle für eine Frau. Ui.
0: Wann kommt der raus?
1: Ich denke, der ist jetzt am 8. oder am 12. geht es, glaube ich, in alle Kinos in Deutschland.
0: Also mietet euch auch einen Kinosaal alleine, das ist äh, ganz schön. Ich stelle mir das immer so vor, dass man dann auch so Stopp rufen kann, wenn man mal auf Klo geht, wenn man da ganz alleine ist. Aber das mhm. ist wahrscheinlich nicht so, ne?
1: Hätte ich mal machen sollen, weil tatsächlich in den letzten 20 Minuten musste ich, äh, saß ich mit zusammengeknüpfenen Beinen da.
0: Falls Sie dort draußen nicht wissen, mit wem ich hier gerade spreche, das ist Bettina Rust. Bettina Rust könnte man hören in so wunderbaren Radio- oder Podcast-Formaten wie der Hörbar Rust. Mhm. Kommt immer am Sonntag. Und wann kommt der Podcast, dass die Sendung immer als Podcast? Kommt? Also die dann?
1: Radiosendung läuft auf Radio 1 immer sonntags 14 bis 16 Uhr und direkt nach der Ausstrahlung dann geht es dann sozusagen in, in die Podcast-Etage. Und da ist äh, über die ARD Audiothek oder über YouTube oder ich meine, die Sendung gibt es jetzt seit 21 Jahren. 21. Ist so krass. 21 das, ja. das ist hast du irgendwas
0: anderes so lange durchgezogen? Hammer. Außer Atmen und Essen?
1: Hm muss ich wirklich drüber nach Zähne putzen.
0: <lacht> Gut. <lacht> das
1: ist
0: Ganz also es da nicht wahrscheinlich, auch mal einen wenn Break ich, oder so.
1: wenn, ich, wenn ich länger drüber nachdenke, werden mir möglicherweise noch ein paar mehr Sachen einfallen. <lacht> ähm, aber es ist schon, das ist schon ziemlich lang, das stimmt, ja. Mhm.
0: Ja, das ist echt krass. Also ich, ich habe nichts, was ich wirklich, also außer wirklich so essen. Zähneputzen, in Schuhen durch die Gegend gehen, Klamotten tragen.
1: Also wie gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wird es doch. Und möglicherweise auch, wenn wir die Sendezeit damit füllen. Das ist ja gar keine Sendezeit. Das ist ja, wie nennt man das, Streamingzeit. Weißt du, was ich mir, ich habe mir eben gerade, als ich hier in mein Studio gegangen bin und wusste, ich werde dich sprechen, worauf ich mich sehr gefreut habe, kam mir plötzlich eine Frage in den Sinn, von der ich nicht weiß, ob sie albern überflüssig ist, ob ich sie dir überhaupt stellen würde, wenn ich länger drüber nachdenke oder ob dieser ganze Mindfuck schon mal Quatsch ist. Hast du den, Was würdest du, was wärst du für eine Frau, Andreas? Äh,
0: was wäre, oh, das ist eine interessante Frage. Mhm. Ähm, was wäre ich für ein... Kann ich mich da reinversetzen? Ich, also mein erster Gedanke wäre, ja, so wie ich jetzt bin. Aber das stimmt natürlich nicht, weil die äußeren Umstände andere wären wahrscheinlich durch die Gesellschaft, die ich die, die mich erzogen hat. Aber im Grunde würde ich denken, ja, das ist doch egal. Da mhm. bin ich genau so mhm. hoffentlich mit so vielen Interessen. Also, mit, also ich kann ja nur von mir ausgehen, ich hätte dieselben Interessen und würde dasselbe machen.
1: Ich würde jetzt immer jetzt kurz ein 80er-Pointe. Äh, 80er naja, du müsstest dich aber schon beim Pinkeln hinsetzen.
0: Ja, okay. Aber vielleicht wäre <lacht> okay, ich auch so. Die eine... 80er sind ja vorbei. Ja, ach, also, genau, genau, aber, äh, aber. Ich hatte
1: jetzt. Guck mal, ich habe auch. Du du antwortest. Also, das mit dem. Äh, ich glaube auch, dass ich äh, dass ich das umgekehrt so beantworten würde. Man wäre, glaube ich, man selbst und, und so. Aber. Äh, und. Ich habe mich ja selbst ausgebremst bei der Fragestellung, weil ich so dachte, dieses Konstrukt, Geschlecht, ne, wird ja auch viel diskutiert. Mhm. Ähm. Seit Jahrhunderten. Ja, aber momentan wird es anders diskutiert Hitler. momentan und da bin ich auch sehr für und sehr interessiert dran, dass wir dieses, was ist männlich, was ist weiblich, ich glaube wir haben auch kein Gespräch geführt, Andreas, wir zwei mit offenen Mikros oder ohne, ohne offene Mikros, in denen das nicht mal wenigstens kurz Thema war, dass man sich sagt, okay, warum warum tun wir uns das an, dass wir immer noch das labeln als männlich und weiblich. Ne? Dass wir sagen, ja, aber ein Mann muss doch und da darfst du doch nicht. Und, äh, und, und bei einer Frau ist es doch unschicklich, wenn sie... Warum überlassen wir es nicht den Individuen? Ne? Dass sie so oder so oder so oder so sein können, weil wir ja alle, wenn wir mal angefangen haben, über Menschen nachzudenken, festgestellt haben, wir sind eine, wenn man es positiv ausdrücken wie eine Schatztruhe. Du öffnest die und da sind alle möglichen, unterschiedlichen Sachen liegen da drin. Deswegen weiß ich auch mal nicht, wie ich reagieren soll, starke Frau, wo ich so denke, oh Gott, ich muss mich gleich übergeben, weil man ist doch nicht nur stark. Man ist doch nicht nur irgendwas, sondern wir sind doch so viel von allem und deswegen müssen wir es ja auch gar nicht labeln. Das eine ist sympathisch, das andere ist unsympathisch, das eine ist sozialer als das andere, meinetwegen, aber das muss nicht assoziiert werden mit männlich und weiblich. Ne? Also schieben wir mal.
0: Es wird immer so auf den Thron gehoben, starke Frau, aber man kann ja starke Frau sagen, man kann ja auch sagen intelligente Frau, man kann ja auch sagen starker Mann, aber es wurde halt über Jahre auch im Journalismus auf den Thron gehoben, dass es, sie ist eine starke Frau, damit ist sie was Besonderes. Nein, also oder? Mhm.
1: Ich meine es noch anders. Dieses, okay. ähm, wenn du in einer Situation vermeintlich stark bist, was auch immer, wer auch immer das so beurteilt und was auch immer dahinter stecken mag, ne, dann bist du es in der nächsten Situation, die dir passiert, vielleicht nicht. Also, was ist denn eine starke Frau? Ist das eine, wo du sagst, jo, lass uns mal die Sabine anrufen, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Nee. Das ist echt eine starke Frau, die tritt die Tür ein oder was? <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee. Weißt du, Sabine, äh, Sabine geht raus und, ähm, und hat Zivilcourage und stellt sich in eine Schlägerei und hilft jemandem äh, davor, verdroschen zu werden. Und zwei Tage später siehst du Sabine aber, wie sie Angst hat vor Zahnarzt. So. Also, ne, wir, sind, wir sind doch, wir haben doch so viele Facetten und wir sind doch so voller Widersprüche. Deswegen gibt es nicht nicht die starke Frau, sondern es gibt Leute, die in Situationen souverän reagieren oder, oder äh, angstvoll oder überlegen oder wie auch immer, aber die starke Frau.
0: Ich weiß, aber ich glaube, ich versuche das jetzt nochmal zu, zu, es ist so überhöht worden, dass man das irgendwie labelt und da gehe ich auf die Medien zu oder unsere Medienkultur die das so benannt hat, was dich, glaube ich, stört. Weil wenn ich zum Beispiel, wie in der Anmoderation sage, eine liebe Freundin, du bist nicht nur lieb,
1: Nein, aber das ist, glaube ich ich, glaub, ich, ich würde jetzt ich, mal behaupten, Ich das wünschte ist was mir, es wäre
0: dasselbe. Weißt du? Ich wünschte
1: mir, du wärst nur lieb. Nein, ich weiß, <lacht> äh, dass du... Das ist so ähm, äh, ich glaube, es ist noch was anderes, ob du sagst eine liebe Freundin oder ob wir von jemandem sprechen, den wir vorstellen als... Äh, ich will es auch überhaupt gar nicht theoretisieren oder verkomplizieren. Ich möchte nur einfach da dafür sensibilisieren, dass wir Leute nicht nicht so labeln. Dann, Wenn dieses Labeln wegfällt, dann können wir uns auch diesen manchmal wirklich anstrengenden Kram mit den Unterscheidbarkeiten und Befindlichkeiten vielleicht irgendwann sparen. Denn wenn dieses Labeln wegfällt, werden sich nicht mehr so viele Menschen ungerecht beschrieben fühlen oder verletzt fühlen oder übersehen fühlen. Denn... Manche Themen sind ja auch wirklich zu so einem Lauf auf Eierschalen geworden. Das kann man nicht anders sagen. Das ist, ähm, Wir sind sensibilisiert, wir sind vorsichtiger. Das ist toll, das ist wichtig, das ist gut. Wir gucken uns möglicherweise Filme heute an, die wir uns vor 10, 15, 20 Jahren mit ganz anderen Gefühlen und einem ganz anderen Mindsetting angeguckt haben. Super, daran merken wir, dass, dass nicht nur die Gesellschaft möglicherweise gerade sich verändert, sondern auch in uns selbst was passiert ist. Und sei es nur, dass wir, dass es uns auffällt, dass wir eine andere, eine geschärfte Wahrnehmung haben. Das ist doch schon mal gut.
0: Aber labeln wir nicht, gerade ich meine wir auch, labelst du nicht auch in dem Moment, wo du eine Anmoderation hast, machst von einem Gast, wo du sagst, Mensch, das ist ein kluger intelligenter Mensch, ich nenne jetzt keinen Namen und machst eine Anmoderation und moderierst den so an, aber der ist ja nicht immer klug, der läuft vielleicht auch dreimal gegen die Tür zu Hause und das wissen wir. Labeln wir da nicht grundsätzlich, wenn wir Menschen vorstellen, auch lass uns, lass uns an einem Essen teilnehmen. Wir sitzen zu zehnt an einer Runde und die Menschen kennen sich nicht. Und äh, du stellst die Einzelnen vor und versuchst, also kennst du das? Also
1: Oh, das habe ich schon gemacht, das ist schon gut geworden, das ist aber auch <lacht> nach hinten losgegangen, <lacht> weil Leute aus genau dem Grund, was du vielleicht jetzt sagen wirst, sich auch nicht ähm, ausreichend beschrieben gefühlt haben durch ein, zwei Worte. <lacht> ja, okay, die, klar.
0: ja, aber das, es ist ja manchmal auch unser Job, Menschen zu labeln, Also das, weil man sie umschreiben möchte. So und ein gewisses Bild darstellen will.
1: Ich glaube, weißt du, ich glaube, das, was ich mit, ähm, mit dieser starke Frau-Geschichte, das ist eine Kategorie für sich. Da kannst genau, du auch das meine ich wegen, Du kannst auch starker Mann, das ist letztendlich, mir geht es um dieses, ähm, ob es von den Medien, ähm, wie du jetzt gesagt hast, äh, so forciert wurde, vielleicht sogar mal. Von der Gesellschaft, ähm, sagen wir es mal so. Wir sind die Gesellschaft ja. und die, die, die Medien sind ja auch die Gesellschaft. Das kann man ja nicht wirklich trennen voneinander. Ich glaube, mir geht es nur darum, wenn man so ganz geschlechtsspezifisch labelt. Lieb mhm. und klug, das ist mir, das finde ich super, auch doof und scheiße und so. Ja, ich spreche ja sogar schlecht über Tote. <lacht> ähm, <lacht> <was>. aber, äh, <lacht> aber ich glaube, wenn man so hervorhebt, das mm. ist, ja, das ist das schwache Geschlecht, das ist das starke, das ist eine starke Frau, das ist ein schwacher Mann. Das ist das, was ich, wo ich so sage, lass doch diesen, Kram mal weg. Also wie gesagt, nennen sie sie anders. Beschreib sie schla als schlagfertig. Beschreib sie als, und es muss auch nicht die hübsche Frau sein, sondern ähm, sag, dass sie Humor hat oder sag, dass er ein smarter Kerl ist, der, äh, der wirklich, der äh, was weiß ich, äh, mein Finger auch ein guter Tänzer. Scheißegal. <lacht> Aber ich will nur darauf hinaus, dass dieses, äh, diese diese Stereotypen, ich, ich glaube, das ist das Wort, das ich, das mir eher schon hätte einfallen sollen. Das ist mir einfach zu doof. Und wenn ich da merke, dass zwar wohlmeinend, ne, Das ist so, vielleicht sind auch unter deinen Hörerinnen und Hörern Menschen, die ich jetzt für einen kurzen Moment mal beleidige. Das tut mir wirklich leid. Aber wenn ich Frauenpower oder Power Frauen höre, das geht so in die, das ist diese Richtung und diese Kiste. Da denke ich, Leute, hört auf, hört auf. Das ist so, das ist so doof. Da, da freut sich auch keine Frauen rüber, das zu hören.
0: Menschenpower. So. <lacht> ja, das ist, das ist doch, da, am Ende ist es doch genau das. Menschenpower, hm. äh,
1: äh, Menschenpower? Das ist so eine <lacht> Band aus den 80ern. Und jetzt das ist Menschenpower mit Sonnenuntergang.
0: Oh. <lacht> Ich schon <lacht> Mensch. Ja, die haben so, so, so Frisuren mit sehr viel
1: Haarschrei auf jeden Fall. Hundepower heute im Angebot. <lacht> Black Friday. Hundepower. Übrigens, äh,
0: mein Unwort äh, dieses Jahr ist äh, die Black Friday Week. Oh, hoffentlich habe ich nie eine Werbung, oh, oh, wo ich wow, das selber sage. Sowas, ja? ja, nee, gibt's wirklich. Also, hoffentlich habe ich in dieser Folge nicht eine Werbung, wo ich es selber sage. <lacht> <lacht> aber es ist mir neulich <lacht> aufgefallen, schreibt mir bitte, hm. wenn. aber Black Friday Week, was soll denn das? <lacht> das ist dann die, die Woche.
1: Okay. Ich jetzt, ja, 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 ja. Also, es gibt schon, äh, immerhin ist es dir aufgefallen, weil ich glaube, viele vielen ist dieser Widerspruch gar nicht klar. Ich habe ähm, bei mir um die Ecke einen Asiaten. Der macht Happy Hour von 11 bis 23 Uhr.
0: Das ist ganz geil.
1: Was, also erstmal ist das nicht Hour, sondern Hours. <lacht> ja. Und wer ist vor 11 Sushi und wer nach 23 Uhr? Also ich meine, dann macht doch gleich diese ganzen Preise. Dann halbier doch einfach die Preise. Ja. Der macht wahrscheinlich auch erst um 11 auf. Also ja, happy Hour von 11 bis 23 Uhr. Leck mich doch am Arsch, da stimmt ist, doch ist, was
0: nicht. Ist es denn lecker? das Sushi. Hast du jemals da Sushi gegessen?
1: Ja, ich glaube, es ist okay. Ich bin halt so Happy Hour hin, um nur die Hälfte <lacht> zu zahlen. Zwischen Aber hast du nur Cocktails Uhr. getrunken? dann? Ja, genau, du kennst, mich, du kennst mich verdammt gut. Uhr. Du kennst mich wirklich gut. Also was für eine Frau wärst du, wenn wir, in diesen, wenn wir zurückgehen in die ähm, noch, noch, äh, tja, weiß ich auch nicht. Also noch ist ja die Unterscheidung in Frau-Mann. Das ist ja irgendwie noch für viele nachvollziehbar, hinnehmbar, akzeptierbar, wie auch immer. Äh ich wäre
0: wahrscheinlich Sabine, die man anruft, wenn sie die Tür aufbrechen muss. Also, um das nochmal... Aber
1: die hätte vielleicht an dem Tag gerade echt überhaupt keine Lust oder eine ja, Depression genau oder Ja, genau,
0: das so. wär ich. ich. ich
1: höre gerade, bark die James Harvest, lass mich ich in Ruhe. Höre ja, du bist doch sonst so eine starke Frau, Andrea. Ja, komm, fuck you.
0: Ja, ich höre Was gerade ich Menschenpower. Das neue Album ist draußen.
1: <lacht> das neue Album von Menschenpower.
0: Ich finde, diese Folge heißt auch einfach so.
1: Und diese <lacht> Na, ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe, ich wäre
0: einfach äh, derselbe Mensch, der ich jetzt bin, nur eben als Frau. Also, glaube ich.
1: Ich glaube, deswegen habe ich auch so lange gezögert, ob ich diese Frage, ob das überhaupt eine total bekloppte Frage ist. Nee, die ist super, ist. Ich, um ich ich weiß nachzudenken.
0: Es ist ein schönes Gedankenexperiment.
1: Äh, gibt es, ich, ich glaube, es ging, geht eher darauf hinaus, oder es lief eher darauf hinaus, dieser, dieser Anflug einer Frage, ähm, ob du dich als Mann. Beispielsweise, ob du dir vorstellen könntest, was du gerne äh, tun würdest oder auch anziehen würdest ja. oder mal ausprobieren würdest, ohne dass andere das komisch finden würden. Also es gibt ja jetzt eine ganze Reihe: Metrosexualität ist ja äh, gar nicht mehr der letzte Schrei, sondern das ist ja seit hier, wie heißt er, äh, der den alle toll finden. Ich glaub, ähm, es der gibt,
0: eine, dieser eine ist da jetzt beispielsweise. Ja.
1: Also ja, es, also diese, diese Grenzen, zumindest modisch auch, werden ja völlig aufgeweicht. Ne? Und es gibt wenige Vorteile, die man als, als Klein klassische cis-binäre Frau hat. Aber zu den wenigen Vorteilen gehört, dass es wirklich who cares ob ich, ob ich jetzt eine Hose oder einen Rock oder ein Kleid trage. Yeah. Wenn du jetzt morgen, wenn du jetzt morgen äh, mit einem Kleid aus dem Haus gehst, könnte es schon sein, dass deine Nachbarinnen und Nachbarn nochmal kurz sagen, komm mal komm mal kurz, komm mal kurz. Ich kann es nicht. Doch, komm mal ganz kurz. Der Typ hier mit dem goldenen, mit diesem Auto, mit diesem Studio. Weißt du, guck mal. Guck dir, was hat er dein Kleid an? Der hat ein Kleid an. Ja, aber der geht wahrscheinlich zum Karneval. Na, nein, der hat ein, nein, nein, und der hat Zöpfe.
0: Ja, habe ich ja sowieso manchmal. Also.
1: Du hast einen Zopf. Einen Zopf haben auch IT-Berater, die im Souterrain arbeiten und den ganzen Tag.
0: Äh, ich möchte nicht, dass du über mein voriges Leben redest. <lacht> <lacht> nein, ja, ich weiß, was du meinst. Also, Hast du schon
1: mal ein Kleid angehabt, ja, ohne also, ähm, dass du äh, witzig als Charlies Tante zum Fasching gegangen bist?
0: Nein, aber ich bin zum Beispiel groß geworden. Meine Mutter hat zu Hause ähm, ja, Klamotten, also äh, Mode verkauft. Das hat man so teilweise gemacht. Mhm. Das war dann so, so B-Ware oder irgendwas. Äh, ich weiß nicht, wie man das damals, das war so ähnlich wie tupper Party. Wir hatten so einen Raum, da waren so äh, Kleiderständer drin und dann kamen ein paar Mal im Monat kamen dann irgendwelche Damen vorbei oder öfter mal auch nach Termin, haben sich dann so neue Sachen angeguckt und die hatten so ganz ganz tolle und sehr teure Marken so Licoupons und sowas. Ich weiß nicht, ob, ob du das noch kennst. Mm -mm. Also wirklich so italienische Edelmarken. Nicopin
1: klingt wahnsinnig le,
0: italienisch. Nee, das das, uh, irgendwas französisch. Ich weiß es doch auch nicht. Nicopin. Je <lacht> auf jeden Fall. Nicopin? habe ich.
1: Der Sänger von Menschenpower. Nicopin. <lacht>
0: Nico, war Nico Peng heißt Nico er.
1: <lacht> Nico
0: Peng <lacht> <hast> er, einfach <lacht> nur der Sänger von Menschen.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall gab es dann Pullover, die dann äh, entweder nicht verkauft wurden und entweder zurückgegeben worden sind oder eben nicht. Und dann habe ich die teilweise getragen. Pullover? Pullover, so äh, Angora-Pullover, die eigentlich für Frauen waren. So, Woran hat
1: man das gemerkt, dass sie eigentlich für Frauen waren?
0: Das hast du schon, also definitiv gesehen. Wenn du Fotos von mir anguckst, wie die, die damals, also sowohl Muster als auch Schnitt von Schulter der 80er, ähm, waren das definitiv.
1: Ist ja eigentlich auch schon interessant. Also, ja. das wird jetzt hier, ich will das gar nicht so pseudoakademisch werden lassen, aber das, dass man an einem, an einem Muster eines Angorapullovers schon Na, merkt, dass schnitt, das für eine schnitt, Frau sein soll. Der Schnitt,
0: dass da eben auch.
1: Aber dass das so klar, klar festgelegt ist, ist ja auch interessant, oder?
0: Ja, definitiv. Aber also, Und ich bin zum wirklich zum Fasching auch äh, in Frauenklamotten gegangen. Schon noch, glaube ich, ja, im ach, fünfte, sechste Klasse oder sowas. Und es gibt Fotos von mir und ich sehe verdammt gut aus. Äh, ich glaube, mhm. das Kostüm würde man heute nicht mehr benutzen. Oder wieder? Nee, ich glaube einfach grundsätzlich äh, würde man dieses Kostüm in einen Stereotypen setzen von Menschen, die äh, keinen festen Wohnsitz haben und in Wohnwagen durch die Gegend fahren. Also klassisches Stereotypenbild vom fahrenden Volk. Ähm, du guckst mich fragend an.
1: <lacht> Fahrendes Volk.
0: <lacht> Fahrendes Volk, ja. ja ich, hast, das äh, das, das äh, Z-Wort sozusagen äh, war ich sozusagen als Z-Wort. <lacht> Dame sehr stereotyp angezogen und ich fand das gut.
1: Wie war das, wollte ich gerade sagen, also ähm, das eine ist ja, dass man dann, also ich, ich versuche mir das vorzustellen, wie es ist, dass ein Junge, in unserer Kindheit und Jugend ging das sicherlich auch nochmal ein bisschen anders, war vielleicht nicht ganz so offen und da war es ja eben klarer, äh, wenn man ist, wenn man nicht ist und, und, und so, so Abgrenzungen, das war alles irgendwie klarer. Und äh, nicht, dass es besser war, aber es war so eindeutiger. Und ich versuche mir vorzustellen, wie das so ist als Junge, der du sonst immer Hosen trägst, plötzlich so einen Rock an hast und vielleicht auch in einem Moment, in dem du unbeobachtet bist und merkst, dass das angenehm, wie angenehm das eigentlich vielleicht sogar ist. Wow. Praktisch. Nein, la lass uns mal vergegenwärtigen, dass äh, alle Kulturen, dass das in allen Kulturen früher alle diese Tunikas getragen klar, haben, es gab definitiv ja keine Hosen, also nein, nein. das was du, ne, Röcke, Kleider, das war Männer und Frauen trugen, äh, trugen genau das. So ja ich glaube das kam
0: irgendwann auf, als man angefangen hat wirklich viel auf Pferden unterwegs zu sein, dass man merkte, genau. dass das praktischer mhm. ist, wenn da an der Innenseite des Schenkels auch noch irgendwas ist. Ja, also ich ich, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit auch einen Kaftan anzuziehen und damit durch die Gegend zu laufen oder mit einem Sari so, heißen die Dinger so diese ähm, das mhm. indonesische Tuch was du dir so umbindest wenn ich irgendwo mhm. im Urlaub bin auch überhaupt gar kein Problem mit ja das ist dann auch angenehm weil es halt luftiger ist aber ähm, so pf, ich, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen jetzt im Winter ein Wollkleid anzuziehen und damit äh, rauszugehen und und die Nachbarn sagen ach guck mal was er, das Wolkleid kennen wir ja schon, aber was hat er diesmal für einen lustigen Hut auf? Also ähm, dementsprechend, nee, ich, das ist ja, man hat sich ja auch an Dinge gewöhnt, wie meine Hosen oder, oder ähnliches. Aber, aber
1: ist es nicht interessant, dass es ja. im Grunde, du wirst mir recht geben, dass das wirklich in den meisten Bereichen Frauen nicht annähernd so viele, also wenn ich sage Freiheiten haben, dass, ich rechne das jetzt mal klein, aber dass, dass die Möglichkeiten vieler Männer immer noch größer sind, aber dass ausgerechnet in dem Punkt… Ja. bin ich sind, sind Frauen oder das was man als Frauen liest sehr viel freier sehr viel offener sehr viel äh, also weil ich könnte jetzt in diesem Wollkleid rausgehen ich könnte mir aber auch ein, ein Smoking anziehen ich könnte mir äh, ich kann in allem rumlaufen und es würde niemand würde sich irgendetwas dabei denken
0: na da ist aber auch noch diese tief sitzende Homophobie bei Männern einfach dabei also wenn ich mal überlege wie ich um die Bundeswehr rumgekommen bin ist unter anderem weil ich im also man sollte in Sporthose und Turnschu äh, dahin kommen und ich bin in einem schwarzen Body dahin gegangen und Springerstiefeln und und hatte mir das komplette Gesicht geschminkt mit Lippenstift und Lidschatten und so weiter. Nein, und das stimmt nicht. Das ist wirklich wahr. Also das ist, wirklich das ist für wahr.
1: eine tolle Geschichte, wirklich.
0: Ja, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. Aus dem Grund, weil in meinem Freundeskreis, das waren so zehn Leute und da musste niemand hin, weil der eine hatte eine Haselnussallergie, der andere war allergisch gegen Bienen. Der nächste hatte Rücken, der andere hatte einen Senkspreizfuß und die mussten alle nicht hin. Und ich habe gesagt, dann probiere ich das auch. Und ähm, bin dann da A, geschminkt hingegangen, habe gesagt, ich weiß nicht, wo ich hin will in meinem Leben, Ich vielleicht will ich Künstler werden und außerdem nehme ich Drogen. Und Drogen waren damals Marihuana rauchen. So Und die haben mich einmal getestet darauf. da musste ich zu so einem Labor und der war positiv. Und ich bin dann wirklich so geschminkt, ähm, musste ich... Mehrfach zur Musterung, jedes Jahr wieder und bin da immer wieder so hingegangen und dann vor so ein Tribunal unter der Deutschlandfahne, wo sich die Leute, also da waren so Bundeswehrmenschen und Ärzte, die wirklich vor sich hingekichert haben, als ich da reingekommen bin. So Und äh, wahrscheinlich, einige haben es als Schauspiel gesehen, was es ja auch war, aber andere dachten auch wirklich, äh, ja, den können wir hier beim Bund nicht gebrauchen, der ist wahrscheinlich schwul.
1: Das ist... Diese Denke ist ja auch nach wie vor da. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle irgendwie so open-minded rumlaufen und sagen, ach, oh, Homosexualität, na, jeder wie er will. Naja, da muss ich ja nur aufs Dorf,
0: ne? Also, ja. so, aber ähm, dementsprechend, ja, das war. Und ich musste nicht hin. Also, fünf Jahre lang haben sie mich immer zurückgestellt und musste ich nicht hin. Obwohl ich im Nachhinein sage, der, der Dienst an der Gesellschaft, ähm, also, das ähm, Zivildienst war ja bei mir noch angesagt, das hat vielen Menschen sehr viel Gutes getan in total, ihrem Leben total. und im Nachhinein würde ich es auch noch mal machen.
1: Gut, ja. Ich bin auch eine, ich, ich denke immer, darf ich mich aufschwingen, eine Verfechterin des Zivildienstes zu sein, ähm, zumal ich ja selbst äh, den nicht gemacht habe, ähm, aber ich denke, dass das einer der größten Fehler war in den letzten Jahrzehnten, der auch dazu beigetragen hat, dass, dass äh, so eine Art von Orientierungslosigkeit bei vielen Jugendlichen meiner Meinung nach aufgekommen ist. Nur, mal, ist. nur meine, Ich bin keine Soziologin, nur was ich beobachte, ist, dass diese völlige Orientierungslosigkeit bei vielen, gerade bei jungen Männern, Eher noch als bei, bei bei den Töchtern meiner Freundinnen beispielsweise, aber ich sehe, das sind sensible, begabte Jungs, ich habe die aufwachsen sehen und plötzlich hängen sie fest und ähm, rutschen ab und sagen alle, sie haben Depressionen und auch vor Corona schon und kiffen mhm. wahnsinnig viel und wissen nicht, was sie sich selbst zutrauen sollen und können und wissen gar nicht so richtig, wie sie das rausfinden sollen. Und ich habe schon zu viele Gespräche geführt mit den unterschiedlichsten Menschen, um zu wissen, dass ich, dass ich mir diese Meinung erlauben darf, zu sagen, dass... Bei so vielen Leuten, bei mindestens 90 Prozent all der Personen, die Zivildienst gemacht haben und mit mir darüber gesprochen haben, immer als Konklusio dastand. Das war ganz, ganz, ganz wichtig für mich, für meine Persönlichkeitsbildung. Ich habe gelernt, was, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gelernt, wo meine Grenzen sind und wie ich sie auch überschreite, wie ich reife, wie ich wachse. Auch wenn du das möglicherweise erst im Nachhinein so reflektierst und einordnest, wie man dann so Bücher aus so einer Kiste packt und dann weiß, wo man die hinstellt. Aber das trägt dazu bei, dass du dass du eine Art von Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein bekommst. Und dass das weggefallen ist, ist ein riesengroßer Fehler gewesen.
0: Ja, und ich äh, würde sogar so weit gehen, dass ich das für, für jeden Jugendlichen, also auch Frauen, ähm, total, absolut äh, gut fand. Aber Unbedingt. interessanterweise kenne ich auch ganz viele Menschen, die dann bei der Bundeswehr waren und die dasselbe erzählen. Mhm. Einige sagen auch totaler Schwachsinn, absolute Zeitverschwendung, aber einige haben sich da halt eben auch gefunden und gewusst, was sie nicht wollen und was doof ist an der Gesellschaft. Und
1: finde ich absolut legitim. Ich finde auch, also ich finde, es sollte eine, eine Berufsbundeswehr äh, geben, also eine Berufsarmee, aber es sollte den Leuten, Frauen wie Männern und all in between freigestellt werden. Oh, Ich rede heute wie mein geliebtes Patenkind, die auch echt sehr viele Anglizismen einflechtet. Also es tut mir wirklich leid, wenn Sie zwischendurch denken, Mensch Kind, das kann man doch auch anders machen. Verzeihen Sie es mir, es ist heute... Heute ist mir so, heute ist mir so, ja, today du hast, I feel like, you know. <lacht> Aber
0: du hast doch gerade einen amerikanischen Film gesehen, ganz allein in einem <lacht> ja, Kino. ich da, hab ihn sogar da, oben man, ja, ja, ja. Da, da weiß man auch ähm, gar nicht mehr, wie, wie heißt das auf Deutsch jetzt, hier diese eine Wort. Ja genau, Wort. Oh,
1: ich war so lange drüben, you know, ich weiß, ich helf mir, helf mir. Und ich finde auch, dass die Leute, auch Bundeswehr, also äh, wie du sagst, es gibt, es gibt Leute, die das ausprobieren wollten oder die zum Beispiel ihre Verweigerung nicht durchgekriegt haben und die eine Art von Disziplin beispielsweise, die du aber auch beim Zivildienst lernen musst, je nachdem was du gemacht hast, es gab, ich habe schon Leute kennengelernt, die haben beim Zivildienst irgendwie im Krankenhausradio gearbeitet, so
0: und dann bin ja ich
1: jeden so. Morgen um elf aufgestanden und dann <lacht> und, 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 alles klar und aber natürlich ganz viele Leute ähm, haben mit, äh, mit, mit Menschen mit Handicap gearbeitet, mit alten Menschen, mit Menschen, die sich nicht selbst versorgen konnten und mussten dann eben auch so Hemmschwellen überschreiten. Ne? Auch so Gerüche, mh, äh, jemanden zu waschen, all diese Sachen. Aber sie, sie wie gesagt, sie, tra sie tragen eben auch dazu bei, dass du auch, auch deine eigene Belastbarkeit einschätzen kannst. Das ist, das ist zum Beispiel eine Sache, wenn, wenn wir uns als, ja nun inzwischen auch so mittelalte, erwachsene Leute, mir geht es immer wieder so, dass ich äh, das toll finde, wenn ich merke, dass ich eine Situation, die vor mir lag und die ich als im Vorfeld möglicherweise als belastend oder bedrohlich oder schwierig handelbar äh, gesehen habe und wenn ich die dann hinter mir habe und weiß, wow, da konnte ich mich echt auf mich verlassen, wie toll. Mhm. Und da merke ich nur für mich, da merke ich, wie ich mir selbst sage, toll. Das ist gut. Das ist richtig gut, Bettina. Das hast du gut gemacht. Da geht es nicht darum, mich mit anderen zu messen oder das anderen zu erzählen und damit anzugeben, sondern das trägt dazu bei, dass ich mir in dem Punkt was zutraue und das auf eine ganz ruhige Art hoffentlich und, und das, dass man so wächst. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist ja auch eine, eine spannende Zeit momentan, weil im Vergleich zu, zwei mittelalte Menschen erzählen über die Welt von damals, im Vergleich zu, zu unserer Jugend oder der Orientierung gab es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, also was macht man mit seinem Leben, ist ja heute was Berufsbilder anbelangt, ich bin absolut, ich könnte keinem Jugendlichen erklären erzählen, was er, er im Moment werden sollen würde. Unbedingt.
1: Was, Handwerker. Bitte. Ja, ne,
0: bitte. Schon, ja, klar, natürlich Handwerk ist eine Möglichkeit, aber du hast halt so viele andere Berufe, die es einfach damals gar nicht gab, die man heute machen kann, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe und mhm. ich weiß auch nicht, ich traue mir selber nicht zu zu sagen, was ist in fünf Jahren irgendwie an Technologie interessant und wie wird die Gesellschaft aussehen, weil es halt einfach so schnell geht. Beschäftige dich mit 3D-Druck, das wird großartig, hat man vor fünf Jahren gesagt, wo sind die 3D-Drucker, die wir alle in unseren Haushalten hätten haben sollen. Das kann ich dir nicht sagen, ich sag das auch meinen, meinen Neffen oder sowas, sag ich, oh, das ist das, was ich so denke, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, studier das und das oder mach jenes, sondern dann mach jetzt deine Erfahrungen, egal in welchem Bereich um, und du musst dich selbst orientieren. So, das ist auch mehr geworden. Also die Möglichkeiten sind viel größer geworden, finde ich.
1: Ja und nein, da, da fallen ja auch viele Sachen dann weg, die es nicht mehr gibt oder die es bald nicht mehr gibt oder die es möglicherweise bald nicht mehr gibt. Und dann ist da diese Frage nach, ähm, also ich denke, für uns alle sollte klar sein, dass dieses klassische Arbeitsmodell mit fünf Arbeitstagen pro Woche hat sich überholt. Das wird es zumindest für die, Generationen, die jetzt gerade äh, gefragt ist, äh, meiner Meinung nach nicht mehr geben. Also, die fordern auch eine andere Art von, wie heißt es, Work-Life, Life-Work-Balance. Und das kann ich auch verstehen. Die Möglichkeiten der Ablenkung, der Zerstreuung sind andere geworden. Es ist immer schwierig, als die ältere Generation auf die jüngere zu gucken, weil man natürlich in die Falle geht, zu sagen, ja, bei uns, das war noch, und wir sind ja noch auf Bäume geklettert, ihr wisst ja gar nicht, eure, B <lacht> ihr wisst ja, ja gar nicht, was für Bäume, Bäume sind. Ihr wisst ja gar nicht, was Bäume sind, so, und wenn ihr es erstmal begriffen habt, dann fallen die um, als, weil sie vertrocknet sind oder irgendein so Kram. Aber was, ähm, naja, was einfach so wichtig ist, ist, was macht dir Spaß? Was macht dir Spaß? Und das, es, gibt ja, es gibt ja Möglichkeiten, äh, es gibt, oder es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, warum Leute Berufe ergreifen. Aber, äh, und, und ich will auch nicht unterschlagen, dass manchmal Menschen erst drauf kommen müssen, was ihnen Spaß machen könnte. Na, ich habe eine Frau kennengelernt vor ein paar Jahren. Das war bemerkenswert. Die hat sich immer Sachen gesucht, die sie nicht konnte und nicht wusste und hat sich da an die, also die nächste Ausbildung oder das nächste Praktikum gemacht. Und hat irgendwie, was hat sie erzählt? Wirtschaftsmathematik. Ich habe gesagt, wieso hast du Wirtschaftsmathematik? Ja, weil ich davon am wenigsten wusste, hat sie gesagt. Ja, das finde ich eine Antwort habe ich noch nie in meinem ganzen Leben bekommen. Das ist toll. Dann hat sie sich da reingefuchst. Und, ja, und, hast, und wie hast du das finanziert? Ja, zwischendurch habe ich ähm, so Jobs gemacht. Was denn für Jobs? Ja, bei der Städteplanung beispielsweise. Hä, wusstest du das nur Aber habe ich gelernt. Oh, es ist so toll, wenn du weißt, dass du für eine Ampelschaltung an einer Kreuzung mitverantwortlich bist. Also, aber diese, weißt du, dieses Herangehen, dass man sagt, ähm, ich will jetzt gar nicht mal auf dieses, geh mal raus aus deiner Comfortzone. Aber Fakt ist, wenn du dich mit Sachen beschäftigst, die du äh, nicht kennst oder bis dato nicht kanntest, wenn du das Glück hast, einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin zu haben, die dir die Angst nimmt vor mathematischen Gleichungen, vor, ähm, vor Chemie. Ich habe zum Beispiel. Ich habe jetzt, glaube ich, 250 Euro dafür ausgegeben, mir Bücher zu kaufen, die Physik, Chemie, Geschichte, Geografie verständlich nochmal erklären, mit Grafiken und so weiter. Ich weiß, ich habe irre Defizite, ich weiß, ich habe früher in der Schule viel gelernt, aber auch das meiste wieder vergessen. Und äh, wie viele Leute meiner Generation habe ich eigentlich nur vor dieser einen Sache Angst, außer dem Atomkrieg. Nämlich davor, dass Leute mich festhalten und sagen, so jetzt bist du on air. Und jetzt sag mal, wann waren die Versailler Verträge? Und jetzt ja, sagst du mir nochmal der 38. Die, die dritte binomische ding, ding, Formel. Ding, 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 so. Und ich würde, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, <lacht> Hilfe. Jetzt fliege ich auf, jetzt ist der Moment, ich bin ein Blender, ich weiß nichts. Aber für mein eigenes Wohlbefinden möchte ich einfach nochmal so ein bisschen dazu lernen und möglicherweise auch dadurch merken, Entschuldige, dass ich zu lange aushole, ähm, was macht mir Spaß? Könnte mir nicht zum Beispiel Mathematik Spaß machen, wenn ich es ein bisschen verstehe?
0: Werbung. Schalalala, lalalala, schalalala, lalalala es kommt bald weihnachten und wenn ihr euch schon immer mal überlegt habt euch einen e-scooter zu kaufen den vielleicht im kofferraum zu haben für die letzte meile zusammengeklappt oder mit in die bahn zu nehmen um dann ins büro zu fahren dann habe ich genau das richtige für euch mit meinem partner egrid denn egrid ist ein hamburger hersteller für e-scooter das ganze wurde erfunden von meinem lieben freund florian wahlberg und äh, da könnt ihr auch in den showroom gucken, da gibt es immer mal B-Ware, aber der hat dieses Jahr zwei neue Modelle rausgebracht und zwar den eGrid Pro und den eGrid X und die könnt ihr günstiger bekommen mit dem Gutscheincode derweg2022, geht mal auf www.my-eGrid.com. Ja, Egrid wird geschrieben, E wie Emil, G wie Gustav, R wie Richard, E wie Emil, T wie Theodor.com, my .com. findet ihr auch in den Show Notes und da kriegt ihr 10% auf den Egrid Pro oder Egrid X. Der Code ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, gilt nur für die Warengruppe e eScooter. Und dementsprechend, Weihnachten ist gesichert. Aber der Code ist bis zum 31.01. gültig. Das heißt, selbst wenn ihr euch Weihnachten erst Geld wünscht und dann vielleicht so einen Roller kauft, dann geht das auch noch bis Ende Januar. Egrid ist bekannt dafür, qualitativ hochwertige E-Scooter zu machen. Die sind unter anderem Zulieferer von Audi. Da gibt es nämlich das Modell Audi Electric Kick Scooter Powered bei eGrid. Den gibt es europaweit. Guckt euch das auch nochmal an. Die machen wirklich Qualität. Vielen Dank, eGrid, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt rollen wir Richtung Weihnachten. Werbung Ende. Ich äh, kann das komplett verstehen. Das verändert sich natürlich auch über die Zeit. Ich habe zum Beispiel jetzt unglaublich Spaß an an historischen Ereignissen. Hatte ich früher nie. Also mir das anzugucken, mich da reinzufuchsen. Was ist denn da passiert? Was war das überhaupt für eine Zeit? Das äh, kommt, glaube ich, irgendwann zu merken, was dir Spaß macht. Aber ich habe zum Beispiel auch immer Sachen angefangen, wo ich nicht wusste, ob weil ich wissen wollte, ob ich sie konnte. Also wie diesen Podcast äh, produzieren, das zu äh, habe ich ja auch aus dem Nichts angefangen sozusagen und deswegen, ich kann das sehr gut verstehen und wenn du natürlich ein bisschen was über Physik oder Chemie lernen willst, da kann ich natürlich nur den Podcast empfehlen, methodisch inkorrekt von meinem Freund Dr. Reinhard Remford und Dr. Nikolaus Wörl, zwei Physiker, die äh, alle zwei Wochen oder demnächst auch jede Woche, über verschiedene Papiere der Wissenschaft reden, was gerade rausgekommen ist, Studien und da habe ich eine ganze Menge gelernt und das ist so toll, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und plötzlich zu wissen, wie was funktioniert mhm. oder und auch diese ja ich habe ja auch die die beiden Historiker von Geschichten aus der Geschichte näher kennengelernt die und wie eigentlich Historiker arbeiten und das ist so toll dass die natürlich nicht wissen wann die Versailler Verträge unterschrieben worden sind vielleicht haben sie sich das gemerkt aber die wissen auch ganz viele Sachen nicht weil sie halt sich ähm, auf ein Gebiet beschäftigt haben. Der Richard findet halt so Aufstände und Expeditionen interessant und der andere beschäftigt sich eher mit technologischer Historie oder Wissenschaftshistorie. Und auch da, selbst wenn du Wissenschaftler bist, suchst du dir ja am Ende auch immer das aus, was dir Spaß macht. Und das ist natürlich auch, muss man einfach sagen, in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland natürlich ein Luxus, dass wir das auch können und nicht irgendwie in einer Kobaltmine arbeiten müssen, um jetzt mal das ganz harte andere Beispiel mhm. zu nehmen und ähm, das finde ich ja so schön an unserer Zeit, dass wir Sachen machen können, die uns Spaß machen und auch, wo du sagtest, die es vielleicht irgendwann nicht mehr gibt, dass wir trotzdem noch Spaß dran haben, die zu machen und damit bin ich bei dem Thema Bücher.
1: <lacht> Denn ich hoffe, dass es
0: Bücher noch sehr lange gibt. Ich würde gerne, ich, ich mache eine Lanzgeste. Frau Rust, Ihnen ist ein wunderbares Buch gelungen. Und bevor... Nee,
1: ich, also, also ich habe Lanz noch nicht so oft gesehen, aber ähm, du, vielleicht wäre das dann typischer zu sagen, wie empfindet eine Bettina Rust? Das Gefühl, selbst ein Buch jetzt veröffentlichen. Nee, 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 es ist,
0: es ist, ihr, ihr ist ein wunderbares Buch gelungen, ist ganz toll. Aber bevor wir zu deinem Buch kommen, <lacht> habe ich ein Spiel mitgebracht. Oh, ich freue mich. Ich habe ein Spiel mitgebracht, und zwar geht es um Kochbücher. Und du musst erraten, ich habe Kochbücher mitgebracht oder Titel von Kochbüchern, du musst erraten, ob es die gibt oder nicht.
1: Ja, okay, Aber das ist gut.
0: Ja, das erste Kochbuch, was ich vorstelle, ist. Der Haubengourmet ja. kochen unter der Motorhaube. Gibt es dieses Buch, ja oder nein?
1: Auf jeden Fall.
0: Man kann unter der Haub Motorhaube kochen, ne? Also Hast du davon mal gehört? Also
1: auf der, auf der Motorhaube würde ich jetzt sagen, also wenn sie heiß ist, kann man darauf Spiegeleier auf jeden Fall zum Beispiel kochen. Aber jemand wie du, es ist, das ist fies, das ist fies, weil natürlich gibt es die absurdesten die das ist absurdesten, nicht fies. aber das ist. Aber man kann, ich, ich
0: kann es dir ja sagen, man kann in der Motorhaube kochen. Das heißt, es gibt da Behälter dafür, gerade so auf Expeditionen oder sowas. Also wenn man nicht Expeditionen, aber so Abenteuer ja natürlich
1: hat. es gibt das Buch es okay gibt
0: das Buch. es gibt das Buch nicht aber es gibt den Trend das zu machen aber es gibt kein weißt Buch, du was dazu. echt
1: Link ist weil ich gehe jetzt also das ist, das ist Gott auf jeden Fall ist das Gott gibt es das kann ich schon mal sagen das Buch gibt es nicht Gott gibt es der Gottesbeweis wird hier gerade erbracht wenn wenn, wenn er nötig war ich habe gerade erst eine ich habe gerade erst eine äh, Lesung moderiert mit dem Schauspieler Matthias Matschke, dessen ja. erster Roman veröffentlicht wird oder wurde, Falschgeld. Und er hatte mich schon darauf aufmerksam gemacht. Also Matthias Matschke kennt viele aus Anke Engelke Sketchen, hat, ist aber auch ein super Schauspieler. hat hier ähm, äh, Mr. T. Ähm, ach, ich stehe gerade so auf dem Schlauch. Aber er ist auch zum Beispiel der Bruder Hagen von äh, Pastewka in genau. der Rolle. Ne? Also, ähm,
0: ganz, ganz witziger typ. Mensch.
1: Super Mensch und lustiger Mensch und guter Schauspieler und so weiter. Und er hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Lesung im, im Publikum sehr viele Freunde und Bekannte und Weggefährtinnen und Weggefährten sitzen. Also habe ich mir genau das in der Art überlegt. Ich habe mir zwei Zitate von ihm rausgesucht und dann habe ich zwei erfunden. Und dann habe ich gesagt, okay, das Publikum scheint ja ähm, Matthias so gut zu kennen. Dann werde ich jetzt hier mal so eine Art Abstimmung machen. Ich lese Ihnen jetzt mal hier vier Zitate vor. Und Sie müssen sagen, welche von ihm stammen und welche ich mir ausgedacht habe. Und es ist genau das passiert, dass die Leute ganz klar gestimmt haben für meine Zitate, die sie ihm zugeschrieben haben. Ja. Ich habe mir natürlich auch echt tolle Sachen ausgedacht. Ich hatte, war, hatte einen guten Tag. Und, äh, und das kriege ich jetzt aber voll um die Ohren gehauen. Jetzt,
0: ja, ja aber das, das Schöne ist, wir machen mal weiter. Ja. Kochbuch für die kleine alte Frau.
1: Das ist nicht zu fassen. Ich bin wirklich zaunig, wenn es das gibt, aber auch erfreut und belustigt. Ich sage, es gibt es nicht.
0: Das Kochbuch gibt es, das ist Sibel Gräfin Schönfeld, die tägliche Frage eines jeden Alleinlebenden löst, ob Witwe, Witwer oder Single, wie sie aus dem Reichtum ihrer Erfahrung als Foodjournalistin und dem Schatz der Familienrezepte schöpft und ihrer lebenslangen Liebe und Lust am Kochen Ideen für ein mhm. zusammenstellt und das klingt halt niedlich, finde ich.
1: Hm. Schön, dass du jetzt wahrscheinlich dafür sorgst, dass Leute ganz viel Geld ausgeben für Kochbücher und dann ist für die Anschaffung meines Buches Nein, nichts mehr
0: den Gedanken hatte ich auch, aber deswegen wird natürlich, habe ich ja auch welche dabei, die man nicht kaufen wird. Hm, danke. So, Spülgerichte, Kochen in der Spülmaschine.
1: Ähm... Da, da fällt mir ein, dass, ähm, dass es bei mir um die Ecke so ein Waschsalon gibt, der heißt, der heißt Schleudertraum. Ach schön, das, das, ist nicht toll.
0: das ist ganz, ganz toll.
1: Toll, also ähm, wie war die Frage?
0: Spülgerichte, das Buch. Ah. Spülgerichte, da ist äh, das Telefon umgefallen. Ja, Die das Zuhörer kippst in, jetzt erst kippst du um, jetzt wir,
1: kippst du nach hinten.
0: Wir sitzen nicht im Bus, das hätten wir vielleicht mal sagen sollen, sondern ja. wir,
1: wir sind Ich sitze in meinem Studio und mir ähm, in mein Infrarot-Wärme-Ding da eingeschaltet. Und so.
0: Also, gibt es äh, ein Kochbuch über Gerichte aus der
1: Spülmaschine? Oh Gott, ich fürchte ja, aber ich sage nein.
0: Nein, es gibt es nicht, aber es gibt die Möglichkeit in der Spülmaschine zu garen. Das heißt, ja,
1: davon habe ich mal gehört. Ja, ja. man
0: kann so äh, Sachen hm. so eingeschweißt, sous-vide garen, hm. Hm. weil da sind ja dann auch mal 70 oder 90 Grad drin und da kann man Fleisch oder Fisch oder sowas machen, habe ich äh, mir angeguckt.
1: Ich habe eine Zeitbeschleunigungstaste.
0: Ja, also, und ähm, dann läufst du dann auch so ganz schnell wie <lacht> so in den <so lacht> 20er-Jahres-Stummfilmen <lacht> durch die Küche, wenn du da drauf gedrückt hast?
1: <lacht> es gibt so Thomas. Thomas ja. ist jemand, der sich mit jeder Art von weißer Ware auskennt. Das klingt jetzt so, als Weiße wäre Ware ist Lille. schon so toll. Das, ja. das, also jeder, jeder Kühlschrank, jede Waschmaschine, jede Geschirrspülmaschine zittert vor Angst, aber vielleicht auch vor Freude, wenn Thomas kommt. Und das ist einfach so ein Typ. Und das, deswegen da nochmal so dieses mach, was dir Spaß macht. Finde heraus, was dir Spaß machen würde und worin du wirklich gut sein könntest. Weil ähm, der macht dann meine, meine Spülmaschine auf und dann habe ich das Gefühl, der fasst die schon anders an als ich. <lacht> Und dann äh, scheint die schon mit ihm zu kommunizieren. Und dann findet der auch gleich so einen Aufkleber und sagt, ah, ach so, mhm. Und dann hat er irgendwann, als er ging und sie wieder lief, gesagt, benutzt du das eigentlich?
0: Die, die gesagt, Zeit? Äh,
1: ja, dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, was ist das denn? Das ist Beschleunigung. <lacht> und ich gesagt, wie, was ist Was meinst du? Kannst du, ja, machst du zweimal, dreimal so schnell. Kannst du Strom spannen und geht schneller mit der Zeit. Habe ich gesagt, Thomas, stimmt das wirklich? Da, Gibt es da irgendeinen Nachteil? Im Gegenteil, Sportstrom. Das heißt, ich habe 120 Jahre damit verplempert, das Ding immer zweieinhalb, drei Stunden laufen zu lassen. Und jetzt geht das. Im Spargang, zack, 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 zack ganz schnell. Wie komme ich da drauf? Ach ja, genau, wegen der Spülmaschine, genau.
0: Ja, das Gute ist ja, also natürlich stark verkrustete Sachen brauchen dann länger. Also da, äh, ich habe das bei meiner Spülmaschine auch ausprobiert und da gibt es dann so Sachen, wenn die dann so drei Tage da drin stehen und man dann irgendwann sagt, okay, jetzt mache ich die Spülmaschine an, dann äh, reicht da bei mir die Zeitspartaste nicht. Als kleiner Haushaltstipp für die Leute zu Hause. Möchtest du noch ein Kochbuch hören? Nein. Es gibt Nein. unglaublich viele, nur also ich habe hier noch ein paar dabei, aber es ist halt wirklich teilweise sehr skurril. Ähm, also, ich
1: nehme noch die Titel, die du dir ausgedacht hast, damit du sie nicht umsonst ausgedacht
0: hast. Okay, ähm, ähm, Nee, ich ich habe nur noch eins, was ich mir nicht ausgedacht habe, was es aber auch nicht mehr zu kaufen gibt. Deswegen ist es auch keinerlei Konkurrenz. Und da sind wir eigentlich bei unserem Anfangsthema. Das Kochbuch für die junge Hausfrau. Hm. Das gibt es auch als Backbuch von hm. Dr. Oetker. Das gab es, hm, glaube ich, seit weiß. den 50ern hm. oder sowas. Ne? Hm.
1: Dr. Oetker war ja äh, Sponsor für die ersten vier Staffeln von Toast Hawaii. Und da habe ich ja auch immer sehr viele... Also, bei diesem Podcast, den ich mache, schreibe ich die Werbung immer selbst. Also, ich habe, ich gucke mir das Sortiment des, des Sponsors an. Das war eben Dr. Oetker. Jetzt ist es seit der fünften Staffel DM Bio, also DM der Drogeriemarkt. Und die haben ein eigenes Bio-Sortiment das wirklich auch gut ist, sodass es mir auch richtig viel Spaß macht, diese Produkte zu bewerben. Und ich greife mir da immer eine Sache raus und schreibe darüber eine Geschichte, die ich erlebt habe oder die ich mir ausgedacht habe. oder Die
0: dir zugeschickt worden ist.
1: Mir zugeschickt worden, das ist richtig. Du hast mir auch mal eine geschickt. Und die
0: ist die eigentlich veröffentlicht? Oh, nee. Ich weiß
1: nicht mehr, welches war. <lacht> nee,
0: das, ich weiß, die ist nicht veröffentlicht worden. Das war das, das Furzen des Wackelpeters von Dr. Oetker.
1: Stimmt, das war mir nicht Geschichte genug. <lacht> Und so. ich glaube, die Erklärung lieferst du auch gleich mit, aber gut. Aber da habe ich eine Geschichte über die verschiedenen Dr. Oetker Kochbücher auch äh, geschrieben. Und da habe ich auch gesehen, was es auch für den Mann und für die Männer und äh, genau, die kluge Hausfrau, die junge Hausfrau. Das sind aber Sachen, die teilweise über Generationen weiter ver 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 verschenkt werden und die auch in den modernen Prenzlauer Berg-Küchenregalen Einzug gehalten haben, weil das habe ich noch von Oma. So, das ja, aber das ist dann Bestand.
0: Das Spannende ist ja auch, wenn, wenn man sich selber daran erinnert was hatte man was wusste man eigentlich als man in eine Wohnung gezogen ist was man auch mit diesem Ding was ich Herd nennt auch weiße ware und wenn man keinen Thomas hatte der einem gezeigt hat wie das funktioniert wusste man ja teilweise gar nicht was man kochen sollte das heißt ich,
1: ich es ist rätselhaft ich weiß nicht warum wir alle existieren also was ich kann mich ja auch nie erinnern ich weiß nicht was ich gegessen habe wie gesagt ich bin mit Ende 15 ausgezogen ich werde Klar, Eier, Rührei, ähm, käse Ja, ja, genau. Also was Pizza. Ich habe unglaublich viel Pizza gegessen. Ich war viel unterwegs, ich habe viel gefeiert. Ich habe dann auch gerne nachts noch Pizza gegessen oder in, in irgendeinem. So, aber mh, wovon habe ich? Habe ich irgendwann? Habe ich jemals Gemüse für mich gekocht? Weiß ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kann Möglich sein, weiß ich aber nicht.
0: Und das Spannende ist ja, dass man dann aus Kochbüchern, also ich koche ja auch manchmal aus Kochbüchern, Sachen nachka nachkaufen, hätte ich mal gesagt, nachkochen kann. Und da kannst du natürlich auch helfen, denn dir ist ein wunderbares Buch gelungen. Das Essen uh. meines Lebens. ist, ein, Wenn ich das so beschreiben darf, denn ich habe das Buch als Auszug hier, beziehungsweise ich habe es in digitaler Form vorliegen. Denn es ist zum 3. Zeitpunkt Dezember der Aufnahme noch nicht erschienen. Man kann es gestern
1: genau zum Zeitpunkt, der, wenn ich dir noch mal ins Wort fallen darf. <lacht> Natürlich. Ich kriege gestern eine SMS von Frau Thieme. Das ist eine der Frauen, die hier im Haus wohnt. Frau Thieme hat auch schon nicht so schöne Sachen zu mir gesagt. Um das auch gleich vorwegzunehmen. Frau Rust. Mich stört die Vase mit den Blumen draußen im Garten. Auf dem Tisch. Aber warum stört sie die denn? Das sieht doch schön aus. Ja, aber dann muss man die zur Seite schieben, wenn man da mal sitzt. Aber sie sitzen da doch höchstens zweimal im Jahr. Ja, okay, alles klar. Frau Rust, ich würde gerne meine Zeitung lesen, was aber nicht geht, weil ich meinen Briefkasten nicht aufbekomme, was daran liegt, dass in Ihrem Briefkasten, der sich unter meinem Briefkasten befindet, ein Buch oder ein, 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 ein Päckchen so stark in, verkantet ist, dass ich meinen Briefkasten nicht aufbekomme okay, Frau Thiemann, ich bin in 25 Minuten zu Hause, dann löse ich das Problem und schließe meinen Briefkasten auf. Gesagt, getan. Ging nicht. Ich konnte ihn nicht aufschließen, weil sich dieses was auch immer da von einem, das muss so ein wütender, ein wütender Zusteller oder eine wütende Zustellerin gewesen sein. Das war Sabine, die Sabine, die auch Türen
0: aufmachen kann. Die
1: oh mein Gott, so richtig. So ich habe dann, ich habe dann zum Schluss, ich habe richtig so, wie man das in so einem Zeichentrickfilm, wo die Figur sich dann so mit den Beinen an der Hauswand abstürzt, <lacht> weißt du so, in so einer Horizontale. So habe ich da dran gehangen, dass im Grunde fast dieser ganze elfteilige Briefkasten abgefallen wäre. Ich hörte schon so dieses leise Krüscheln vom, so wie sich so der erste Dübel löste. Wand, irgendwie. Die
0: sich ablöst. Und plötzlich ich mache
1: das aber so ruck und flupp und dann kriegte ich dieses auf den Millimeter da reingenördete Ding da raus. So. Dann kam Frau Tine, Tine befreite ihre, ihre Zeitung. Wir sprachen kurz im Treppenhaus miteinander und dann ging ich rein. Und als ich dann nachts nochmal mit dem Hund rausging, sah ich, dass ich das Paket, um das es sich da handelte, gar nicht mit in die Wohnung genommen hatte. Ja. So. Und habe dann gedacht, ach hoch, jetzt hier lehnt es noch an meiner Tür, guck mal, nehme ich es doch mal mit rein. Und was ist das jetzt? Ich rechnete mit einem Buch für eine Sendung, die ich mache. Und dann machte ich es auf und sah, es ist das erste Exemplar meines eigenen Buches und dachte, ah. was für ein Scheiß, was für ein schlechter Start, was für eine schlechte Metapher, dass ich, dass, was ist, was soll ich denn davon halten irgendwie? Da ist dieses Buch und es hat so einen schlechten Start.
0: Nein, das hat...
1: Doch, das ist wie eine Zangengeburt, weißt du? Aber
0: glaubst du an... <lacht> glaubst du an Zangengeburt, wollte ich gerade fragen. Nein, aber glaubst du an so Vorzeichen? Doch nicht wirklich.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Nein. es ist. Ich finde es ganz toll in elektronischer Form. Es heißt das Essen meines Lebens. Küchengeschichten von Iris Berben, Sandra Maischberger, Flake, Henry Hübchen, Sebastian Koch, Guido Maria Kretschmer, Anke Engelke... Haya Molcho, Barbara Schöneberger, Olli Schulz und düsen -Tekal. Und zwar sind das Danke. Gespräche, die du für Toast Hawaii geführt mhm. hast.
1: Mhm. Aus den, ähm ich hoffe, dass man darüber so sprechen kann, dass die Leute, die jetzt merken, dass das Werbung ist, nicht allzu, allzu gelangweilt sind davon. Aber <lacht> es ist, ähm also diesen, diesen Podcast, den gibt es jetzt schon seit zwei Jahren. Also wir haben jetzt wirklich zwei, zweiten Geburtstag. Und ich freue mich da irre drüber. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass man mit Leuten immer wieder über Essen sprechen kann, ohne dass es sich so schnell wiederholt. Wird Es sicher? Es wird sicherlich Elemente geben, die mal ein Gast im Januar letzten Jahres und mal einer im November diesen Jahres. gesagt. Aber ansonsten finde ich, ist das, sind das so ähm, schöne, besondere mh, Geschichten, die ich da immer mal wieder höre. Und ursprünglich ist ja die Idee für den Podcast entstanden, weil ich dachte, ich möchte ein Buch darüber schreiben, was andere Leute über das Essen ihres Lebens so sagen. Und dieses Buch ist jetzt eben gekommen. Ich habe mir elf Leute rausgesucht. Ursprünglich war noch Sebastian Fitzek dabei, der aber aus Platzgründen einen mussten wir rauswürfeln. Das ist dann leider Sebastian geworden. Und jetzt sind das elf Gespräche und diese elf Leute haben mir Selfies geschickt, Food-Selfies. Großartige
0: Fotos. Ja, die sind da teilweise großartig. wirklich sehr lustig geworden. Ja.
1: Und äh, persönliche Rezepte und zum Nachkochen eben. Und ich ich hätte mir gewünscht, dass dieses Buch rein optisch ein bisschen anders rüberkommt. Also ich hätte mir so ein elegantes, in so einer lässigen Eleganz so ein, so ein Coffee-Table-Book gewünscht. Es ist jetzt eher, ich weiß nicht, wie findest du es? Du hast das, das ist Cover gesehen. Es ist, es, ist kein, es ist kein unattraktives Buch, aber Nö. es ist nicht so ein, es ist, es ist kein Coffee-Table-Book.
0: Ja, aber der, der Nachteil wäre bei einem Coffee-Table-Book, dann hättest du da so irgendwas Leckeres drauf, ein Gericht drauf gemacht, was, was ja auch nicht den, den Inhalt des Buches und der Gespräche widerspiegelt, weil ich finde, dass es gut ist. Es ist eine Tischdecke, die so ein bisschen, wo man gesehen hat, dass da äh, lustvoll gegessen mhm. wurde drauf mit einer eleganten silbernen Gabel. Und, und,
1: ein, rot, und ein leeres Rotweinglas. Also, nein, es ist schon, ich will das Buch jetzt auch nicht schlechter machen, als <lacht> es ist. Ich bin so, nein, nein, gar nicht. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich. Ähm, selbst gerne sowas gestalte, aber das war, das war in dem Fall eben nicht möglich. So und jetzt dieses Buch, ich finde es, find es ja trotzdem, es ist ein schönes Na, es Buch. Es gibt geworden. den
0: Inhalt auch wieder, weil das ist ja so individuell, das Essen, also ich finde ja den Podcast, ich bin großer Fan, das sage sag ich dir ja sowieso. Ich, ich danke dir da
1: auch sehr für, weil du das auch tatsächlich nicht nur sagst, sondern auch immer mal wieder bewirbst und das hilft der ganzen Sache natürlich. Ne? Ja, aber es ist ja
0: auch, das Essen ist ja auch so interessant, dass jeder da anders auf Gewachsen ist alleine die Geschichte. Ich weiß gar nicht, wovon ich mich ernährt habe, von 15 bis, bis, bis <lacht> ja, genau. 20. So, da fängt ja jeder an, selber drüber nachzudenken. Stimmt, was habe ich eigentlich gegessen, als ich in meine erste Wohnung gezogen bin? So, da habe ich ein Gericht erfunden, das hieß Reis mit Scheiß. So, weil ich wusste, wie man Reis kocht. Ich habe dann so rausgefunden, was für Gemüse braucht wie lange und habe das dann immer weiter verbessert, mal geguckt, ob da eine Dose Thunfisch reinpasst und mhm. es gab halt Reis mit Scheiß, über Jahre bei mir. Und
1: nachdem du das sozusagen wie sagt man, die, die optimierte finale Version von Reis mit Scheiß, wie sieht die aus? Wie würdest du die heute für mich kochen?
0: Ähm, ich würde den Reis weglassen. <lacht> Als allererstes. Aber ich könnte es auch mit Reis machen. Nee, also das Beste, mhm. was ich da, also jetzt sind wir ja schon in deinem Podcast gleich, also kurzen Auszug, wie es in dem Podcast Du wirst Gast sein,
1: das habe ich dir ja schon gesagt. Ja, du wirst auf jeden Fall im neuen Jahr, musst du geehrt. kommen. Mhm. Okay,
0: pass auf, ich würde es folgendermaßen heute machen, wenn ich es auch mit Reis mache. Erbsen und Möhren und Lachs. Mhm. Das ist das vielleicht noch Pfifferlinge dazu. Und ähm, das kann man dann... Wie
1: Boah, warte mal, da muss ich erst mal, da muss, muss ich erstmal drauf klarkommen. Ah, ich habe ich hab da ein Problem mit, mit dieser, also sagen wir mal so, Erbsen und Mörnes ist okay. Das ist wie die Frauen und die Männer von Aber. Das gehört irgendwie zusammen. Das kann man immer gut Aber essen. Dazu noch Pfifferlinge. Also ich finde Pfifferlinge, das sind so, so Listen. Pfifferlinge, das sind so, so Checker. Das sind so Typen, die kommen, die, 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 haben nicht so gerne noch so andere. Die haben vielleicht noch Zwiebeln, dulden sie und ja. ein bisschen Petersilie oder so. Vielleicht nee. halt noch ein bisschen Sahne, was weiß ich. Aber ansonsten bitte, die sollen nicht, das ist so. Nee, da,
0: Entschuldigung, die können großartig auch als Gruppe als als eigene Gruppe Menschenpower können die in im ja. Rührei auch äh, neben Tomaten... Ja 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 Moment im ja, Rührei geht es
1: schon noch so ja. aber ich finde so wenn die so wenn die auf also ich stelle mir so einen Showdown vor in so einem kleinen Dorf in Sachsen anhalt ich weiß, ich, ich. wo so Erbsen und Möhren auf der einen Seite stehen auf dem auf dem Dorfplatz weiß und auf der anderen Seite kommt so eine Klicke Pfifferlinge und die stehen sich so gegenüber und man hat so das Gefühl Okay, ihr wollt beide, ihr wollt beide zum Lachs, ne? Ich, das ver müsst ihr ich, verstehe, ich
0: verstehe das komplett, aber du hast die Evolution von Reis mit Scheiß nachgefragt. Was nee, man du, hast am recht, besten du hast
1: völlig recht. Du hast völlig recht. Das ist, als wenn du Brainstorms und ich sage, was ist denn das für eine Scheißidee? <lacht> ja, du hast völlig nein, recht. Nein, das
0: ist die Evolution geworden, weil ich gemerkt habe, das kann man alles zusammen mischen und in Toba packen und über vier Tage essen. Das funktioniert mm -hmm. einfach. Doch, das La geht.
1: Ja, mit, mit, gerade mit Lachs und Pilzen ist das so. Genau, ja und. <lacht> <lacht> <laughs>
0: yeah. <laughs> Uh. Es ist auch nicht... Doch, das funktioniert. Und weißt du, wenn ich früher gut. so in
1: WGs gewohnt habe und immer gehofft habe, dass die Zimmer frei werden, dann habe ich den irgendwie einen Lachs mit Scheiß angeboten, <lacht> Scheiß mit Reis, den vier Tage alten und dann plötzlich waren die Zimmer leer.
0: Nein, man kann schon auch Pilze und, und, und Lachs, ich weiß. das funktioniert sehr gut. Also dann kommt mhm. da immer ein bisschen Cremefin oder sowas noch mit ran, mhm. irgendwas. Kokosmilch.
1: man da ein bisschen -Kokos rosa Farbe drüber gut. nochmal.
0: Mhm. Nee, Kokosmilch geht dann sehr gut dazu, das bindet halt sehr gut und dann hat man sowas wie Reis mit Scheiß als quasi eine Masse, wo man auf dem Teller alles zusammen hat und das so weglöffeln kann. Das ist die Evolution von Reis mit Scheiß gewesen. Mm. So gut, okay. Aber du hast natürlich in den Interviews von Toast Hawaii, da man fängt selber an zu überlegen, was mag ich, was mag ich nicht. Und äh, das halt sowohl in die Gespräche reinzubringen in dem Buch, denn da sind ja die Auszüge der Gespräche drin, nicht die kompletten, nun no? Also es ist ja nicht eine komplette Folge runtergeschrieben.
1: Naja, fast. Doch. Ja. Fast. So. Also sie sind schon, also sie sind ein bisschen eingekürzt, klar. Ja. Und sie sind auch ein bisschen äh, in Dialogform gebracht worden. Also sie sind Dialoge, aber wenn wir jetzt von unserem Gespräch so ein 1 zu 1 ähm, Transkriptionsprotokoll machen würden, wir würden umfallen. Ich, wie ich oft möchte, wir, äh, niemand nee, möchte nee, das. Nee, das will man nicht. Niemand und so kann man es eben das natürlich das. auch nicht 1 zu 1 drucken. Also geht es darum, das schon ein bisschen schöner zu machen, ohne es zu verfälschen. Und so sind diese Geschichten, die natürlich sehr unterschiedlich sind, weil die Menschen ganz anders reden über Essen und ganz anders sozialisiert wurden. Also Iris Berben ist, glaube ich, die erste im Buch. Finde ich ein ganz schönes Gespräch, weil man, sich, weil man sie auf eine neue Art und Weise kennenlernt. Dann aber auch Flake. Großartiges der, Bild, super. auch das unglaublich. So, auch sein, genau, sein Foto ist auch toll. Aber eins meiner Lieblingsinterviews ist das mit Henry Hübchen, das Gespräch. Ich weiß nicht, ob du dir das schon äh, durchgelesen hast, äh, sonst würde ich es dir ans Herz legen, weil ich ahne, dass es dir gefällt. Denn Henry und ich wir kennen uns lange, wir kennen uns nicht gut. Ich will hier jetzt nicht irgendwas, äh, äh, ne? wir sind keine Buddies oder so. Aber wir haben schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Und er hat dann auch recht schnell zugesagt, als ich gefragt habe, ob er Lust hat, zu Toast Hawaii zu kommen als Gesprächspartner. Und sagte dann, aber ich, also ich bin aber jetzt nicht hier einer der größten Köche und so. Ne? Also ich kann ihn nicht gut nachmachen. Und dann saß er hier und kam halt an mit einer, kam an mit bio 4 damit ging es eigentlich schon los. Ja, ich weiß. <lacht> weißt du so? Das, also ich schreibe auch darüber. Und ich finde, dieses diese Stimmung, die hier war, wenn du weißt, dass jemand dich mag, ich weiß, dass der mich mag. Und dann spielt der aber so ein bisschen den schlechtgelaunten. Und das das ist aber in dem, das ist in dem in dem Dialog auch drin. Ne? Du merkst dann, der will so ein bisschen, so wie es seine Art ist, der hat halt diesen Humor und, und Zuneigung äh, macht sich für ihn bemerkbar durch so ein Frotzeln. Und das ist in diesem Gespräch auch drin. Und das, ich liebe das, weil man das weil sich das auch von der Stimmung her so abhebt von den anderen Gesprächen, die dann auch wieder so eine eigene Temperatur haben oder so. Also wenn ich das noch sagen darf, zu, äh, um diese Gespräche in Dialogform zu bringen, habe ich sie ja alle äh, transkribiert oder transkribieren lassen und dann habe ich mich dran gesetzt, weil ich ein so schlechtes Gedächtnis habe. Weil ich ein so schlechtes Gedächtnis habe, konnte ich mich an viele der Gespräche, die ich geführt habe, überhaupt nicht erinnern. Das heißt, ich habe das gelesen und habe mich total gefreut und habe mich richtig gut unterhalten gefühlt, weil es war teilweise, so also streckenweise für mich so, als dass ich sage, oh, das ist ja toll, wirklich, oh, das hat er gesagt, wow. Ich hatte das wirklich komplett vergessen, gestrichen, hat nie stattgefunden. Und äh, das war für mich ein gutes Zeichen, denn normalerweise kannst du ja Sachen, die du selbst gemacht hast, dazu hast du keine Distanz, weil du steckst drin. Aber wenn du so ein schlechtes Gedächtnis hast wie ich, ist das für dich alles neu. Ja, ja,
0: und, ähm, ich ich kenne das, ich höre ab und an unsere Folgen nochmal, die wir irgendwie <lacht> vor vier Jahren aufgenommen haben <lacht> und wer denke, ist <lacht> wer, ist, wer sind diese beiden Menschen? <lacht> Toll, worüber <lacht> die
1: reden. <lacht> Oh, Lord.
0: Ja, ja, und dann gibt es ja jeweils auch immer ein Rezept dazu. Ne? Mhm, genau. Und das haben, haben äh, die Gäste sozusagen selbstständig abgegeben mhm. und äh, sozusagen eins ihrer Lieblingsrezepte eingereicht. Mhm. Schön, hast du, schon, hast du schon eins nachgekocht?
1: Das Rührei von Henry. <lacht> man muss dazu sagen, dass äh, das Rezept von Anke Engelke war ungefähr 400 Seiten lang. Das war auch so geil kommentiert. War, war das mit,
0: mit wo, wo man die Gerste besorgen muss oder?
1: Ja nee, aber es ist so, das ist so Eggplant Parmigiana. Ah okay. Ähm, und, und sie hat das sie hat das so toll aufgeschrieben, dann so also man kann, ich glaube, jeder kann sich dann auch vorstellen, wie sie dann so redet. Und, und jetzt aber, und jetzt macht es richtig Spaß, wenn man jetzt aber nicht zu viel von dem so Also da waren so Zwischenkommentare drin und auch so, okay, ja, kann man so leider nicht lassen. Müssen wir ein bisschen was kürzen. Hm, ja, okay. Oh. Also, ähm, ich bin der Ansicht, dass dieses Buch sich wirklich gut eignet, um unabhängig von Weihnachten oder Ostern oder irgendeinem so Kram also als Geschenk, ich finde das super als Geschenk, wenn man zum Essen eingeladen wird. Die meisten Leute bringen dann eine Flasche Wein mit und das finde ich schwierig. Und trinken die dann Harte. meistens
0: auch noch oder erwarten, dass du eine andere hast, die sie austrinken können. Das ist ja eigentlich genau, immer nur ein so Tauschgeschäft. Frechheit.
1: Ja, oder, oder weiß ich nicht. Was bringst du mit Schokoladeblumen? Also dieses Buch geht schon. Das kann man ja mal ausprobieren. Aber ich schwöre, damit macht man keinen Fehler. Ich, also ich bin, ich bin begeistert und ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn das so unterm Radar fliegt. Und deswegen danke ich dir auch wirklich sehr, weil du das von dir aus angeboten hast, dass wir kurz nach der Veröffentlichung, wirklich lieber Freund, das ist toll, denn ähm, es kommt, das, ich merke das ja selbst vom Verlag, ne, kommt so gar nichts. Man denkt immer, das ist dann so ein Buch und da kommen dann so, so Promis kommen da drin vor und das müsste doch eigentlich, hey, das ist wie Kinderschokolade, Spannung spielen und Schokolade. Das ist nämlich Biografie und Unterhaltung und ein Kochbuch und so, aber das wird so gar nicht vermarktet, das ist so, ich mache jetzt hier so den Insta-Kasper so ein bisschen, das macht mir ja auch Spaß, haben wir ja schon drüber gesprochen, ich versuche es über die sozialen Medien zu bewerben und hoffe natürlich darauf, dass irgendjemand von den Leuten, denen ich es jetzt auch gerade zuschicke, dass sie das dann mal in die Kamera halten und sagen, hier übrigens und ihre Reichweite ein bisschen teilen, aber erfahrungsgemäß passiert das immer sehr selten. Ja.
0: Ich habe da drüber geguckt, also ich habe es ja bis jetzt nur elektronisch vorliegen und wenn ich es natürlich physisch da habe, dann werde ich es auch in die Kamera halten, aber ich habe drüber geguckt und bin so drüber gescrollt an meinem Screen und dachte so, ja, verdammt, wann kommt das zweite? Weil da fehlen ja ganz viele Menschen, denen ich schon zugehört habe, wo ich mhm. auch dachte, so eigentlich, eigentlich möchte ich alle.
1: Ja, ich <lacht> also, auch. Oh, wie schön, dass du das sagst. Ja, nein, es ist das auch, auch wirklich
0: gar, aus tiefstem Herzen war das erste so, ja, oh. aber du hast doch noch mit dem und dem gesprochen. Und warum hast so du denn da nicht toll. ein Rezept noch dabei? Also das
1: ist, das ist auch wirklich so. Also, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt 90 Gespräche geführt habe und würde mal sagen, dass mindestens 80 sich dazu eignen, wirklich auch runtergeschrieben zu werden und wo man, wo ich mir auch vorstellen könnte, lass uns das doch mal machen und gib mir dazu nochmal ein ganz persönliches Rezept. Ich weiß nur, wie gesagt, nicht, also wenn sich dieses, dieses erste Buch nicht so gut verkauft, Bezweifle ich, dass es da eine Fortsetzung geben wird. Dann kann man immer noch mal überlegen, ob man das vielleicht im Selbstverlag macht oder wie das heißt ne? weil ich schon davon überzeugt bin. aber das muss erstmal das ist mit ich weiß nicht, wie das mit deinem mit deinem Podcast man muss ja langsam sagen mit deinen ganzen Podcasts.
0: Potpourri?
1: Ja, ein Pod, podcast podbury äh, wie das ist. Aber ähm, natürlich wünschen wir uns alle, dass es da eine große Bekanntheit gibt und dass das überregional wahrgenommen wird und gehört wird. Ne? also Aber die Konkurrenz ist riesengroß. Es gibt so unfassbar viele Podcasts und jeden Tag werden neue gezeugt und geboren und so weiter. Also insofern, da muss man schon ganz schön kämpfen um da auch die Aufmerksamkeit zu kriegen. Na, mal gucken, ich bin sehr gespannt.
0: Deswegen, liebe ZuhörerInnen, <lacht> falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht,
1: oh, kauft süß.
0: bitte das Buch Das Essen meines Lebens von Bettina Rust. Küchengeschichten von, und die habe ich ja alle schon genannt. Und mhm. wenn ihr das auch toll findet, das Buch. Und auch eine Fortsetzung davon. Wollt, oh, dann ja. kauft ihr einfach zwei und eins oh. für euch und eins für Mutti <lacht> oder für eure besten Freunde, weil das ist ganz toll. Und äh, ich äh, weiß nicht, ob wir einen Link in den Show Notes haben, wo man das bestellen kann. Vielleicht äh, kann, kann, können wir das machen. Und dann
1: Andreas, du bist so, wirklich, ich finde das so toll. Ich finde das so ähm ob das jetzt rausgeschnitten wird oder nicht, ganz egal. Also es ist nicht selbstverständlich, was du da machst. Und, ähm, ja, aber insofern, wir
0: sind, ich, find's, ich, ich finde das ja toll. Und wir sind befreundet. Warum sollte ich das denn nicht machen? Außer, dass du natürlich sehr eifersüchtig bist auf Peter Wittkamp. Ja, auf Peter und, Wittkamp, ja. Und wir genau. jetzt in so einer Dreierbeziehung. Und auch das Wort
1: befreundet. Du hast früher noch gesagt, wir sind Freunde. Jetzt sind wir nur noch befreundet, seit du mit Peter Wittkamp rumhängst. Und ich sage dir, diesen Typen, den lasse ich mal 48 Stunden observieren. Und da kommen ein paar Sachen bei raus, wo du dann vielleicht doch, wieder ein bisschen von dem abrückst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Falls ihr nicht wisst, wer Peter Wittkamp hm. ist, dann hört... Das ist den
1: meisten wahrscheinlich zu so <lacht> gehen. Warum sollte man Peter Wittkamp kennen? Hm? <lacht> den neuen besten Freund von Alexander Olof.
0: Wer ist denn Alexander Olof?
1: <lacht> Habe ich Alexander? <lacht> oh Gott, ja, so <lacht> <lacht> Den neuen besten Freund von Andreas. Ui, Peter Wittkamp. Ähm, Bier, Bier, Bier.
0: Wir, 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 haben, wir haben den Podcast zusammen, der heißt Außer Tresen nichts gewesen. Mhm. Da geht es eher um die flüssige Nahrungsaufnahme. Wir sitzen in einer Kneipe und reden über das Leben. Und wir werden auch garantiert in einer Folge über Essen reden. Wir machen eine Folge, die wird nur über Essen gehen. Und da werden wir natürlich auch das Essen meines Lebens empfehlen. Also das kann noch ein bisschen dauern. Und ich
1: mag Peter Wittkamp, also wenn das noch, weil ähm, es gibt ja häufig, na, oder immer wieder wird, wird, wird einem auch klar, okay, Ironie transportiert sich nicht, egal wie sehr man sie vor sich her trägt. Also falls es jetzt Leute geben sollte, die sich da angegriffen fühlen oder das Gefühl haben, das ist ja so hämisch. Das ist ein kleiner Insider zwischen Peter und mir, der aufgekommen ist, weil wir uns ein bisschen eifersüchtig behagt haben, ja, naja. Na,
0: das Wegen hat ja eigentlich angefangen, dass Peter das heißt, das und du ich du. uns nicht getraut haben, dich zu begrüßen und wir heimlich im selben <lacht> Restaurant waren, falls ja. die einige HörerInnen noch sich daran erinnern können, dass Peter und ich Komm, uns nicht getraut wir nicht haben. Raus.
1: <lacht> ja, das das wollen wir nicht nochmal raus. <lacht>
0: ähm, Bettina, oh. ich, ich freue mich auf äh, die nächste Folge Toast Hawaii. Ich freue mich auf ähm, die Weihnachtsgeschenke, die ich verteile, weil ich werde dein Buch verteilen. Ähm, oh Mann. Ja, und ich freue mich, dass du immer wieder hier auch den Mut hast, in diesen Podcast zu kommen.
1: Es ist mir eine solche Freude und ähm, wenn du merkst, dass die meisten Hörerinnen und Hörer, die können sich ja auch Gehör verschaffen, die können dir ja auch eine E-Mail schicken und sowas sagen wie, pass mal auf, Andreas, es gibt so viele Frauen, die du einladen könntest, Bettina kennen wir jetzt alle die wiederholt auch ihre Pointen, außerdem vergisst sie immer alles und denkt, dass sie dann das nochmal neu erzählt, aber das hat sie dann immer schon erzählt, vielleicht lädt sie immer jemand anders ein. Ich lade doch auch andere dann?
0: Menschen ein.
1: Nein, ich finde das auch so super, die Vorstellung, dass wir wirklich, dass, dass du das jetzt hier für mich aufnimmst, aber nie ausgestrahlst, dass du es einfach nie ausstrahlst. Ich aber denke, es wird ausgestrahlt. Was weißt du, so. Oh Gott. <lacht> ich meine, ist egal, sag's mir nicht. Ja, aber dann ist es ein privates
0: Date einfach, stell's dir vor. Mhm. Und ich bin halt sehr schüchtern, deswegen tue ich immer nur so, als wenn wir einen Podcast <lacht> aufnehmen und in Wirklichkeit bin ich so ein Psycho, der einfach diesen Podcast auch nur für dich erfunden hat. Den gibt's auch gar nicht in Wirklichkeit. Ich habe
1: übrigens einen, einen ganz tollen neuen Staubsauger, aber da reden wir nächstes Mal drüber. <lacht> das ich aber ernst. Wir haben doch drüber super.
0: gesprochen. Du hast
1: der ist so Der Roboter, gut. du hast den Roboter? Nein, 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 den Roboter. Weißt du, der Roboter, ich habe ja diesen Roboter geschenkt bekommen. Ja. Und da hätte ich eine App. Das ist überhaupt nichts für. Wo mich. Wo ist der jetzt? Keine, den habe ich nein. Ähm, verkauft. Doch, ich habe ihn verkauft und ich, ich habe ihn Geld, genommen aber gespendet in für Schulfrühstück. Was? Ja, okay.
0: Ich hätte ihn in Pflege genommen, ansonsten hätte ich ihn
1: nicht Nee, 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 ich konnte diese zwei Geschenke auch in Absprache mit dem äh, Schenkenden, konnte ich die für einen guten Zweck äh, sozusagen ähm, verkaufen. Das ist äh, so für Kinder. Aber ich habe jetzt einen... Na, da sprechen wir mal privat. Wir, sp nee, wir
0: sprechen in der nächsten Folge dann über den neuen Staubsauger von Bettina ich Rust.
1: Ich liebe ihn, ich möchte <lacht> ja. Tag ein Tag aussaugen, ich finde den so schön, ich finde den <lacht> so einfach, er ist so leicht, er ist so toll. Und er war so preiswert, sodass ich, das musst du dir vorstellen, wie demütigend, ich habe da hingeschrieben und habe gesagt, hallo liebe Firma. Ich würde
0: mir Geld ausgeben.
1: Ich, nein, ich habe geschrieben folgendes ich habe mir diesen diesen äh, Fahrstuhl hätte ich fast erstmal <lacht> hab diesen habe diesen,
0: erst hab ich mir diesen Fahrstuhl einbauen lassen <lacht> ich habe mir diesen des Podcast ähm,
1: nach langer Recherche äh, gekauft und habe den jetzt eine Woche und ich sage euch eins wenn der jetzt nicht in den nächsten Wochen und Monaten zusammenbricht wovon ich ausgehe und was ich wirklich hoffe dann bin ich eure Frau dann bitte macht mit mir so ein Deal äh, gebt mir so ein coupon Abkürzungs äh, Rabatt Ding da und ihr werdet sehen wenn ich von einer Sache überzeugt bin, ich werde richtig, richtig Werbung machen. Ich habe jetzt schon vier Dinger verkauft, äh, de, ohne dass des, ich einen Cent dafür gekriegt aber dann habe. Aber da müssen
0: wir irgendwie. wirklich in der nächsten Folge drüber reden, weil da müssen wir auch okay. in Details gehen. Weil das würde mhm. jetzt alle Nachfragen würden würden.
1: Stimmt, auch, die werden kommen, wahrscheinlich. Ja, 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 <lacht> ich sorry. hätte
0: sehr viele Fragen. Dazu Und dann sind wir noch in einer Stunde weiter und die Menschen haben ja keine Zeit, weil die müssen ja in die Buchhandlungen laufen, um dein mhm. Buch zu kaufen. Falls ihr mit dem Auto gerade unterwegs seid, dann seid ihr nämlich Richtung Buchhandlung unterwegs. Macht Stopp <lacht> bei Dussmann. Kauft Weihnachtsgeschenke oder andere Buchhändlern oder meinetwegen geht auch in diesen kleinen Kolonialwarenladen von Jeff Bezos und äh, lasst eine Bestellung da, die ähm, dann zu euch nach Hause kommt. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt doch wirklich mal, ob das, was ihr macht, euch Spaß macht und mhm. ähm, ob das das Richtige ist und ähm, ob ihr vielleicht nicht doch noch mal ein Jahr Zivildienst machen wollt, falls ihr... Diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werdet ihr. Oh, gleich das kann nicht
1: sein. Ich weiß, was jetzt kommt. Das kann nicht sein. Ich hab's wieder vergessen. Ich muss irgendwas am Ende sagen. gerade ne? genau
0: gesehen. Oh, dann werden euch die.
1: <lacht> oh Gott, ist das ist schrecklich. Ich kann keine letzten, Wort, letzten Worte. Ich kann keine letzten Worte.
0: in den Schlaf bringen. Liebe hast du bitte,
1: noch welche, die irgendjemand <lacht> vergessen hat, die ich vielleicht nehmen kann, die du mir ausleihen kannst? Das ist
0: wie so ein Schirm in der Garderobe. Ja,
1: genau. Guck doch nochmal nach, wie es gab bei uns in der Schule so einen Raum, wo Herr Schöning immer aufgeschlossen hat und wo er dann geguckt hat, was dann noch so lag. Hier, du hast Turnschuhe nicht dabei? Hier, die kannst du nehmen. Okay, aber nachher wiederbringen, ja, ja, klar. <lacht> ähm, okay, also, also. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr es hinnehmt, dass ich immer wieder wie ein, wie so ein, wie ist das denn, halt immer wie so jemand vom TÜV, ne, der so einfach immer wieder kommt, man kann nichts dagegen tun, man kann nicht, der kommt und dann irgendwann, oder vielleicht auch wie so Zahnreinigung einfach, dass man dann weiß, man muss das über sich ergehen ja lassen, aber wenn es dann vorbei ist, ist auch gut, dann kommt was Neues. Vielleicht so, danke, dass ich das sein darf, für Sie, für euch dass ihr mich äh, so warm willkommen heißt, was ich nicht weiß, was ich aber hoffe. Und äh, schön, dass ihr ähm, Andreas hört und bei ihm seid und ihm zu so viel Ruhm und Erfolg verhelft, dass er inzwischen schon, wie viele Podcasts? Drei oder vier? Zwei. Drei, ja. Du musst, der Kameraausschnitt war etwas unglückt. 26 Podcasts. Wie viele Finger hast du denn? Das ist ja Wahnsinn. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir wie immer eine Freude und ich freue mich schon jetzt auf unser nächstes Treffen. Ich finde, das sind doofe letzte Worte. Nee, Andreas, tut mir leid. Das nächste Mal, wenn du mich einlädst, sag doch bitte, Bettina, denk dran, du musst zum Schluss irgendwas sagen, was die Leute verabschiedet. Warte, 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 warte. Ich habe gleich was. Warte, pass auf. Oh, eine schöne Geschichte. Ich habe noch was ganz Schönes gehört. Aber was war das? Warte, warte, warte. Warte, nicht ablenken. Gerade. Ganz schöne Sache. Oh, das ist aber eine schöne Geschichte, habe ich gesagt. Das ist ja schön. Scheiße. Ich kann nicht. Ich kann ich. Okay. Ich wünsche Ihnen. Ich will Andreas. Ich habe gerade einen ganz schlechten Empfang. Bitte kannst du mich, Kannst du? hast du eine Idee für mich? Bitte wirklich, es meine ich jetzt gerade also, ernst. Ich habe nichts.
0: Ich darf doch nichts sagen. Das sind doch deine letzten Worte. Jetzt musst du neu ansetzen. Mach doch einfach so und ich wünsche Ihnen eine. Gesunde, fröhliche Weihnachten. Tschüss.
1: Es ist doof, wenn Leute das nach Weihnachten hören, weißt du?
0: Ach so, ja, okay.
1: Ich finde, dann will ich mit Weihnachten nichts mehr zu tun haben. Was? Es ist so, als würdest du duschen und dann in gebrauchte, in getragene Wäsche gehen. Ich finde, wenn man so einen <lacht> so ein Podcast im, im, im Juni hört und dann hört man was von Weihnachten, denkt man, das ist alt. Das will ich okay, nicht. Okay, die oh,
0: berühmten ja. letzten Worte hat Bettina Rost.
1: Bei mir um die Ecke? Gibt es jemanden, der hat früher als Wissenschaftler gearbeitet und der hat jetzt einen Eisladen. Und das heißt nicht, vielleicht sind Sie jetzt der Eishändler oder die Eishändlerin und arbeiten in zwei Jahren als Wissenschaftlerin, kann sein. Aber genau, wenn sowieso gerade alles wackelt in unserem Leben und es diese komischen Sicherheiten nicht mehr gibt, dann kann es auch sein, dass man mit 50 oder... 60 oder 40 sein Leben einfach nochmal irgendwie umkrempelt und was macht, das einem wirklich Spaß bringt. Vielleicht sollten Sie doch noch mal eine Tischlerlehre machen. Ähm, denken Sie mal drüber nach.